0: Welkom bij aflevering 240 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier natuurlijk met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen. Good morning. Good morning. Goedemorgen en natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. Ook aan alle luisteraars, gelukkig <laughs> nieuwjaar, jongens en meiden, dat het maar een prachtig en gezond 2023 mag ah, worden.
1: Wanneer, eigenlijk hadden we even met een glaasje bubbels moeten zitten nu. <laughs> ja, Ik ja, heb wel ja, hier...
0: Ik heb een glas water. Ja, ik heb ook ik heb een koffie en ook een glas water. Ja, daar houden we het op. Ik heb wel. Ik had. Uh wel bubbels met oud en nieuw natuurlijk, maar nu uh, even niet. Het is dus ook half elf ochtends. Hè? Ik bedoel, het zou kunnen. Een soort ja, met ontbijt dus schijnen ze dat toch te doen. Die Hollywood sterren, inderdaad. Ja. niet voor niets. Nee, 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 daarom. Dat is ook zo. <laughs> uh, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitfavo, Watson Law, CoinMers, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet, die vul je nergens in. Uh, ook deze week weer, daar gaan we het nog wel over hebben. Pijnlijk duidelijk uh, geworden. Um, Luke, Luke Dash Jr. natuurlijk. Uh, een heel gedoe rondom het jatten of het, uh, dat ze een bitcoin gestolen waren. Een core developer, bitcoin core developer die uh, zijn bitcoin kwijt is. Een Luttele 206 uit mijn hoofd. Ja, het is een beetje onduidelijk hoe dat nou gebeurd is. Maar wat wel duidelijk is dat hij uh, niet zo geloofde in hardware wallets. Uh, dat op een andere manier gefixt had. Zal hij best beter weten dan ik hoe hij dat gedaan heeft. Maar goed, ja, toch weer belangrijk jongens. Denk er goed over na hoe je je bitcoin op wil slaan. En in ieder geval wat je nooit moet doen is je seed zomaar ergens invullen. Dat is regel A. Dat uh, voorkomt al een hoop uh, ellende. Als je wil laat dan vijf sterren achter op Spotify of like de video. Als je kijkt op YouTube... Uh, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.stushradio.nl. En natuurlijk hebben we nog BitcoinAlpha.nl. De enige nieuwsbrief en community die je beschermt en versterkt. Wow. Morgen gewoon weer een prachtige uh, Alpha Roundup op je deurmat. We gaan gewoon weer lekker door uh, dit jaar. Dus dat, uh, dat kan je van ons uh, verwachten. Wil je dat een maandje uitproberen? Nou, kijk dan eens op BitcoinAlpha.nl. Dan uh, wijst dat zich vanzelf. Nou, jongens. Hebben deze week nog wat meegemaakt? Hoe hebben jullie oud en nieuw gevierd? Hoe hebben jullie het überhaupt gevierd?
1: Daar <laughs> ja, ontkom je niet aan. Hè? Nee, heerlijk. Ik heb een hele leuke oud en nieuw gehad, moet ik zeggen. Mooi. Mijn broertje was er met zijn vrouw. En ik kon wel merken, rond een uur of. Uh, nou, eigenlijk al de hele avond, maar zeker om 12 uur. Dat mensen goed gespaard hadden voor, uh, <laughs> voor vuurwerk aankopen. Het, was ja. hier, uh, het ging hier goed aan toe. En het, is dat wel geinig. Dat het een, je kunt gewoon zien dat er heel wat mensen zijn... die hebben er echt wel wat geld tegen aangesmeten... om van die grote potten te kopen, weet je wel. En dan zijn er twee of drie mensen in de buurt... Ja, die zijn even naar Frankrijk of België gereden. En wat zij dan afsteken, daardoor... Wordt alles wat die andere mensen gekocht hebben... compleet ondergesneeuwd. Want het ziet er gelijk lullig uit. Terwijl ze wel honderden euro's hebben uitgegeven. <laughs> ja, dat vind ik dan altijd wel weer geinig om te zien. Maar dat is echt... Wat een, wat een mooi vuurwerk is dat, joh. Ongelooflijk. Maar um, ja, ja, lekker. Ik ik nog wel een tipje trouwens. Ik heb die avond... Ja, niet na twaalf. Na, na twaalf hebben we iets anders gedaan. Ja, voor twaalf was... Ja, sorry. Die avond is een beetje een blur, een blur. natuurlijk. Dat begrijp je wel. Ja. Uh, hebben we een um, escape room gespeeld? En dat is dus niet dat je je hele huis verbouwt of zo tot escape room, <laughs> maar dat is gewoon een, ja, een soort bordspel. Uh, oh ja, yeah, yeah.
0: ja. Je,
1: je krijgt een soort uh, decrypter koopje, zeg maar. Dat, dat, dat is de, 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 als je het spel nog niet hebt, dan moet je een soort van basisspel kopen. Er zitten sleutels bij. En, en die sleutels die, uh, daar, die, 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 die prik je in, die, uh, die ontsleutelmachine. Uh, en die geeft dan aan of je het goed hebt of niet. En dan bestaat zo'n zo spel uit drie rondes. Krijgt, het is echt een heel goed uitge, uitgedachte, uitgewerkte puzzel. Die je maar met vier, vijf, zes. Ja, het heet, het heet volgens mij gewoon uh, uh, escape room, maar dan de analoge versie.
0: Ik zat al op zoek Escape ja. Room board game. Uh, een spel. Oh, kan je er ook niet ja. allemaal uh, uitbreidingspakketten voor kopen? Dat is ja, je ja, laatst bij, hè, de, dus bij dus de Dunner in Rotterdam. Uh, en dan niet uh, de, de dunner uh, hans oh, ja.
1: wat is dat voor een creatieve Ja, hobby? gewoon de Dunner. Ja, hoe,
0: noem je, hoe spreek je het dan uit? Het is gewoon die grote boekenwinkel. Ik weet, bij je ons, je ons het
1: gewoon Intertoys of zo. Nee, je hebt een groot, in Rotterdam
0: heb je een grote boekenwinkel... die een hele bordspellenafdeling uh, heeft. En alle, waar je ook de uh, anime en uh, tekenfilms en strips en weet ik het allemaal... Nou, Zal ik dit ook staan inderdaad?
1: Ja, zo'n zo spel start met een envelop die je moet openen. Er zitten allerlei attributen in, er zit een verhaal in, die het spel inleidt, en dan duiken eigenlijk een puzzel in. Ja. En die duren een uur ongeveer. Je moet het binnen een uur opgelost hebben, anders ontploft dat apparaat. Ja. <laughs> maar uh, ja, nee, dit is echt wel. Uh, dit, dit, ik dacht eerst dacht ik van, nou, dat kan niet heel veel zijn, maar het verdraait leuk.
0: Ja, dat is nou, een Goede tip. Uh, mijn vriendin houdt van bordspellen, dus wat dat betreft. Uh, is het misschien wel goeie om eens een uh, goede, om noem je dat, een goede indruk uh, te maken? Ja, ik ben niet zo heel, ik hou niet zo heel erg van bordspellen. Althans, als ik eenmaal speel, dan gaat het wel. Maar ik, bij mij moet het is bij mij ook meer, maar ja, dat is een beetje de autist in mij natuurlijk. Ik moet van tevoren dat even weten. Zoals iemand even komt van zullen we nu een bordspel gaan spelen? Heb ik vaak gezegd, ja jezus, dat had ik even niet op gerekend om nu vier uur lang Monopoly te gaan spelen ofzo. Maar het is
2: vooral die dingen die zo achterlijk lang duren. een ja. potje risk of zo dat je dan om zes uur s ochtends nog bezig bent. Maar ja, dus de, deze... We. Dit is, ja, dit is, dit dus is natuurlijk
0: een, een uurtje.
1: Het is een uurtje en het is ook niet echt een bordspel in de zin van dat alle spelers tegen elkaar spelen. Het nee. is, dit, je doet dit met elkaar. Dus je bent met z'n vier of vijf of drieën, ben je gewoon bezig een verhaal aan het, uh, een, 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 ja, aan het ontcijferen.
2: Dat is echt wel heel leuk ja, gedaan. Ja, dat is wel, het, dat is wel het, cool het inderdaad. samenwerken is wel leuk, dat het niet een soort van... Ja. Uh, het is ook wel fijn als je met heel... Soms zit je in een gezelschap met, met ongelooflijk fanatieke mensen. En dan, dan, dan kan het soms een beetje uit de hand lopen, zo'n bordspel. En als je dan ja. samenwerkt, dan, is dat nog wel, uh, dan, dan wordt ja. dat een beetje gemitigeerd.
0: Nou, zeker, dat, dat schijnt ook een hele nieuwe stroming te zijn in die bordspellen. Dat je dus in teams werkt of in ieder geval samen naar een doel werkt. In plaats van dat het de bedoeling is om. Iedereen uit te knijpen en financieel ja. aan de afgrond te duwen, ja. zoals bij monopolie ja. of zo, weet ja. je wel. De grootste gore kapitalist ooit te worden. Dat was natuurlijk vaak wel het doel, ook met kolonisten uh, ja, en zo. En uh, uh, Ticket to Ride eigenlijk ook. Is het is allemaal zo, leuke je, spellen, maar... je hebt dan
1: één winnaar en dit win je gewoon met z'n allen. Ja, of, ja, niet, dat... of je verliest met z'n allen. Ja, ja prima.
0: Nou, dat, dat, uh, precies. Nou, dat is wel leuk. Nee, top. Um, maar ja, ik daarna, was...
1: ja, toen, wat uh, was maandag de tweede? Ja, ja, toen begon de week. Gewoon een beetje als van ouds weer. Hè? Ja. Eigenlijk gewoon lekker aan het werk. En uh, nou ja, in, in, de, in de financiële markt rommelt het ook lekker door. Dus wat dat betreft uh, uh, is het niet zo dat er nou een heel harde omslag is geweest. of zo Tussen 31 december en januari.
0: Nee. Nou ja, ik was in Berlijn. Dat was ook wel leuk.
1: Ja, ik zag dat jij uh, langs allemaal uh, een beetje... Ik zag Koediewoers langskomen. Ghetto-achtige ja, omgevingen heb je
0: gezien. Ja, jongens. Kijk, wat ik, altijd, ik, ik wandel natuurlijk veel. En uh, dat heb ik daar ook doorgezet. En wat het leuke is van, van wandelen in een onbekende stad... zeker als je geen route uitstippelt, maar gewoon gaat wandelen... Ja je, je kom, je kom, ja, je zit toch wat meer in zo'n stad, weet je wel. Je ruikt uh, de winkels, uh, je hoort de mensen praten. Uh, je, ja, je ziet toch net wat meer wat er gebeurt. En als je op de fiets gewoon, heb je dat ook wel, maar dan fiets je toch vaak redelijk lekker snel naar zo'n bezienswaardigheid of zo. En hier, ja, op een gegeven moment kom ik langs plaats of zo. En dat was echt een soort van, ik heb veel Fallout 3 gespeeld vroeger. Dat is zo'n post-apocalyptische wasteland game waar je dus, nadat er allemaal nucleaire bommen zijn gegooid, uh, dat de mensheid een beetje in van die Mad Max-achtige outpost leeft, waar ze met uh, bottlecaps elkaar betalen. En uh, ja, soort van met alles wat er nog ligt, een soort van uh, favela-achtige nederzettingen hebben gebouwd. Of een beetje wat je ook in The Walking Dead hebt, uh, dat ze echt, uh, ja, ja nog, gewoon nederzettingen. De Keupieplaats bleek een of andere nederzetting te zijn. Een enorme gebouw, helemaal vervallen en dat was in 1990 gekraakt. En daar zaten dus allemaal mensen die een soort van nieuwe samenleving wilden bouwen. En dat was ook toegestaan. Die zijn er een tijdje terug met z'n allen uitgeschopt. Maar dat zag er echt... Ja, het zag er wel vet uit of zo. Ik zou er niet willen wonen, maar... Nou, ben je ja, er ook even
1: binnen geweest?
0: Nee, dat mocht, dat mocht niet. En volgens mij is het ook dicht inmiddels. Zijn al die mensen oh. eruit geschopt een half halfjaartje terug. Dus ja, dat kom je dan tegen. En dan loop je verder en dan zie je opeens een tentje... waar het hartstikke druk is. Allemaal dikke Duitsers. Ja, blijkt dat de beste curryworst van Berlijn te zijn, ja. Even eentje meepikken natuurlijk. Ja, en zo loop je dan een beetje door die stad heen. Maar jij hebt moment. eerst even
1: gegoogeld. Waarom zitten er zoveel dikke Duitsers op nou, Ja, plek? Dat kan je
0: natuurlijk wel doen. Als je dan ergens iets leuks ziet, dan, dan vind ik het wel leuk... om even wat informatie erover ja. binnen te harken. Dus dat was prima. Ik en hoe was die worst? Was die lekker? Worst was oké, okay, maar je moet ze eigenlijk altijd met pommes nemen. Met uh, friet. Uh, had ik niet gedaan. Dus ik had heel veel curry en een beetje worst. Ja, dat is toch lekker. Maar ja, zit er zit geen was...
1: zuurkool bij of zo dan?
0: Nee, 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 nee. Oh. Uh, heerlijke deuner, natuurlijk. Want uh, Berlijn is de stad van de deuner. Dus dat uh, was echt. Elke uh, keer op een gegeven moment. Ja, was echt nice. En voor de rest hartstikke gezellig. En ik was met de trein. En ik moet je zeggen. Dat was ook wel relaxed. Ik zou niet per se zeggen dat het het vliegtuig moet vervangen of zo. Want er zitten ook wel veel nadelen aan. Maar er waren ja, wel een Hij paar vliegt heden... bijvoorbeeld
1: niet. Huh? <laughs> zeg maar, hij, hij vliegt bijvoorbeeld niet. Dat is wel een nee. nadeel van.
0: <laughs> hij vliegt niet. Maar wat hij wel doet is glijden eigenlijk bijna. Dus op een gegeven moment, als iedereen gewoon op zijn plekje <laughs> zit. en dat ding gaat met 200 km per uur door een weiland heen. Ja, het is gewoon stil. En er hangt ook een soort van hele relaxe sfeer in die trein. Omdat er gewoon niet de hele tijd dat, dat irritante motorgeluid is. Je, het is echt heerlijk boekje lezen. Fantastisch. Het enige probleem is natuurlijk wel... Ja, het duurt wat langer. Ik vond het ook niet goedkoop. Dus er zitten echt nog wel nadelen aan. Maar bijvoorbeeld ook gewoon de trein instappen... en niet door de security heen is ook wel heerlijk hoor. Reizen zonder security en douane en weet ik het allemaal. Er zitten wel een paar voordelen aan. Ik weet niet of ik het vaker zou doen... Dat ligt echt aan de verbinding. Want niet alles is zo goed als naar Berlijn. Maar ja, best oké. Okay. Over boekenlezers gesproken. Ik had een tijdje terug een boek getipt. Ik heb hem inmiddels uitgelezen. Dus dat wil ik nog wel even op terugkomen. Om inderdaad te bevestigen dat het echt een, uh, een leestip is. Het gaat om Tracers in the Dark. Dat is een boek van uh, Andy Greenberg uit mijn hoofd. En uh, Andy, dat is wel interessant. Die schrijft dus al, um, uh, al jarenlang... Over, ja, het is een techjournalist en hij schrijft van die onderzoekstukken en dat doet hij voor Wired. En Wired is natuurlijk een van de grootste en oudste tech uh, magazines ter wereld. En um, ja, daar schrijft hij over hackers en over uh, ransomware en over hoe de overheid daar achteraan gaat met verschillende inlichtingendiensten. En uh, nou goed, de cryptocurrency is die vanaf het begin af aan eigenlijk al mee betrokken. En ik wist, ik had wel zijn vorige boek gelezen. Ging dus over ransomware en hackersgroepen. Dat heet uh, Sandworm, ook een aanrader trouwens. Uh, maar nu had hij dus geschreven over uh, cryptocurrency. En uh, de ondertitel van het boek is The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency. Nou, ik vond het echt fant een fantastisch boek. Het is, speelt zich eigenlijk af vanaf het begin van, uh, de van Bitcoin. Dus uh, ja, pak een beetje 2010, tot aan nu. Maar dan vooral de periode 2010 tot en met 2017 of zo. En dat is natuurlijk net de periode die ik niet echt heb meegemaakt. In ieder geval niet uh, zoals, zoals ik er nu in zit. Ja, dat is wel interessanter. Zeker omdat die Andy dus ja, uit zijn eigen archief kan putten. Uh, want wat, uh, hij, had, hij was bijvoorbeeld degene die als eerste een interview had met uh, Dread Pirate Roberts. Uh, de alias van Ross Ulbricht toen hij nog niet gepakt was. Ja, dat is natuurlijk wel een heel interessant perspectief als hij daar nu een soort boek over schrijft. Dus ja, dat soort dingen komen erin terug. Het gaat over Silk Road, het onderzoek uh, naar Silk Road. Nou, ook mega interessant, uh, omdat daar dus blijkt... Althans, dat wist ik niet. Uh, uh, dat er dus twee. In dat onderzoek zaten twee corrupte agenten. Die dus onderzoek aan het doen waren en aan het infiltreren waren. op de Silk Road. Maar niet met hun pootjes van de bitcoin af konden blijven. Dus die hadden gewoon duizenden bitcoin naar zichzelf overgemaakt. Dus dat, dat, dat is ook een van de dingen die uh, de advocaten van Ro Ross Ulbright uiteindelijk uh, aandroegen in de rechtszaak. Voor joh, dat hele onderzoek was. Dus uh, dat vol met corrupte agenten. <laughs> Het gaat over BTCe, een exchange uh, die iedereen blijkbaar gebruikt om zijn geld wit te wassen. Mm -hmm. nou, ook een, een enorme exchange. Op een gegeven moment super interessant. Alpha B, op uh, de opvolger van Silk Road en de, um, de topman daarachter. Um, ja, ook super interessant. Het gaat over Welcome to Video. Dat is een website waar kinderporno verhandeld werd. Uh, en, en een soort van de, 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 de parallel tussen al die dingen is dat je dus met Bitcoin kan betalen. En dat iedereen op dat moment dacht: van ja, het is zo anoniem niemands wat. Maar de, um, het boek volgt ook een aantal uh, investigators, onderzoekers, hoe noem je dat? Van de overheid. Eigenlijk special agents zou je kunnen zeggen: van de IRS, van de FBI, noem het maar op. En die komen er langzaam maar zeker achter dat je het wel kan volgen. En het interessante is dus dat een van die figuren in dat uh, boek... Uh, een van de centrale figuren is Michael Kronegger. Dat is een Dane, volgens mij. Dat is de co-founder van Kraken. Dat wist ik niet. Uh, en die heeft op een gegeven moment met iemand anders Chainalysis opgezet. Dus dat wordt ook door het boek heen gevolgd. Dat Chainalysis van onbeduidend bedrijfje... tot eigenlijk de grote stuwende kracht bij al die... Overheid, overheidsinstanties uh, wordt. Um, nou ja goed en dat dus Chainalysis weer gebruikt wordt om dus uh, uh, de Silk Road op te rollen en um, uh, Alphabet op te rollen en uh, al die andere kinderporno websites op te rollen. Nou dat is interessant. Het gaat erover dat um, zowel Cases als Ulbright, die zijn gepakt, uh, die moesten gepakt worden terwijl hun laptop open stond. Want als ze hem dichtklapten, werd alles geencrypt en dan hadden ze geen bewijs meer. Nou, dat wordt helemaal uitgelegd hoe dat dan weer gegaan is. Ja, dat zijn allemaal echt, ja, het zijn wel verhalen. Um, maar wat ik dus wel weer het mooie vind hieraan, is dat um, Andy Greenberg toch wel een mooie balans vindt. Tussen aan de ene kant. Uh, ik, ik was een beetje bang dat het een heel erg pro-law enforcement verhaal zal worden. Weet je wel, Ulbright, dat is een. Is een, is een, is een uh, hoe noem je dat? Een vreselijke, vreselijke man. Die moet achter tralies zitten, net als de rest. En hij vindt daar toch wel een balans in. Uh, hij heeft bijvoorbeeld. Um, Alex Gladstein geïnterviewd. Hè, om te bespreken van. Joh, is zo'n Chain Alice nou wel goed voor dit wereldje? Uh, hij geeft bijvoorbeeld ook aan dat. Um, uh, de celstraf die Ulbricht gekregen heeft, extreem hoog is. En dat dat was om een voorbeeld te stellen. Dus hij, ja, hij zoekt daar wel een um, uh, in, in interessante balans. En wisten jullie trouwens ook dat er, uh, de Nederlandse inlichtingendiensten die hadden op een gegeven moment um, Hanza, dat was ook een grote drugsmarktplaats. Uh, die hebben ze op een gegeven moment uh, um, de, de eigenaren, de admins waren ge, uh, gearresteerd. En die, uh, ze hebben toen gewoon die site overgenomen en nog een maand lang draaiende gehouden... om zoveel mogelijk informatie over de handelaren en klanten naar binnen te harken.
2: Ja, ja. Dat, uh, dat wist ik, ja.
0: Ja, dat vond ik wel interessant. En, en het grappige is dat daar ook weer... en dat beschrijft die Greenberg wel mooi... dat er daar de balans, zeg maar, tussen... Want die mensen bij de politiediensten waren eigenlijk best wel trots dat ze de serviceverlening, nou, ze hadden de code verbeterd van die website, <laughs> het was gewoon een ja, betere website maar geworden.
2: Dat, dat doen ze vaker, hè? dat was toen ook toen die geëncrypte telefoons waren ge gedecrypt, hebben ze ja. ook dat een tijdje lang nog in de lucht gehouden om zoveel mogelijk berichtenverkeer nog te kunnen onderscheppen.
0: Ja, ja, het is best wel een interessante ethische uh, discussie um, natuurlijk. Hè? Uh, of je zoiets kwaads wat je eigenlijk dus offline wil halen... dan nog een maand moet draaien om dan meer kwaad te onderscheppen of zo. Ja, echt interessant boek. Ik ben er doorheen gevlogen, het is 400 pagina's. Ja, ik was er eigenlijk in uh, twee treinritjes uh, doorheen. Er um, waren dan wel twee treinritjes van acht uur. na nou, zes uur, maar... Ik staat op mute, Pete.
2: Maar je zat, je, je zat met je vriendin in de treincoupé. En van nee. dat je een spek je voor. Ben lees een
1: speedreader of zo. Nee, ja, het, het leest wel als...
0: echt. Het leest lekker weg. Ja, ik kan er niks anders van maken. Het is echt, uh... Kijk, maar goed, goed, in van die live kan je elk boek zo'n zo, beetje lezen. Nou, zo een dat denkt los. Lex Friedman misschien, maar dat valt echt tegen hoor. Die wil, uh, <laughs> die wil June in een week gaan lezen. Nou ja, goed, er is genoeg over gezegd denk ik. Over zijn uh, leeslijstje. Maar is het June of Dune? Ja, June hangt vanaf waar je June. woont volgens mij. Is het. In ja, over, uit,
1: over uitspraak gesproken. Het is volgens mij ook Ross Ulbricht.
2: Ulbricht, nou, bij deze. Uh, ja, we ja. hadden ook met de hele wereld... had ook uh, een, een, uh, een, een explosie nodig... voordat we het Sam Bankman Freed... in plaats van Freight noemden. Dus ja, het <laughs> <is>. <laughs> ja
0: goed, Ross Ulbricht <laughs> dan. Um, nou ja, echt ja, wat ik zeg... Um, het is echt een fantastisch boek. Als je het uh, niet helemaal weet of je het uh, wil gelezen of dat iets van jou is. In de afgelopen Darknet Diaries, uh, aflevering nummer 131, was Andy te gast om uh, het verhaal van de kinderporno-website uh, uit Zuid-Korea te vertellen. Welkom to Video. Um, ja goed, ook, dat was ook echt een gortig verhaal hoor. Alle Jezus, dat uh, ja... Ga, ja, ik zou zeggen, ga het boek lezen. Zeker als je na 2017 bent ingestapt en Mount Gox en Silk Road... en alles wat erbij hoorde niet echt helemaal hebt meegemaakt. Ja, dan is het echt een fantastisch boek. Um, dus, ga, dus zoek hem op, zou ik zeggen. Hé, hey, uh, de donaties. Uh, deze week uh, hebben weer een aantal uh, donaties um, uh, te pakken. Eens even kijken van wie. <laughs> te
1: pakken met je hè. <laughs> yeah. Lekker.
0: Uh, Wodan, Crypto, Bitcoinpassion.com, uh, Twan, Cybop en Alex Baar. Uh, nou, thanks jongens voor de uh, donaties. En Cybop die heeft zelfs een eigen note bij, Dus ja, dan weet je hoe laat Applaus, het is. Daar he? krijg je een ja. applausje voor. Zo, uh, Connect the World, als ik het goed heb, hebben die een weekje pauze. Ja, ja die hebben eventjes... Een weekje pauze, uh, wat is dat nou? Het, ja, die hebben het even beter uh, bekeken. Die nemen gewoon even een weekje rust. Dat maar
1: kan. maar dus ze publiceren het toch wel?
0: Nou, ik, heb, ik zie niks staan. Ik zie uh, uh, de, de man met de moeilijke naam van vorige week nog steeds. Dus ik ga even ervan uit dat dat de laatste is. Oh. Oké. Okay. Okay. Hey, lijkt het mij tijd om uh, zachtjes aan naar de update te gaan, Bertus? Dat kan, dat kan. Hebben we daar wat uh, te, te, te bespreken?
2: Nou, ik zat eens dus even naar de bitcoin grafiek te kijken. Daar is niet zo achterlijk veel over te zeggen, want uh, <laughs> dat is echt uh, de rust zelf. Hè? Terwijl... Daaromheen in andere financiële markten dingen alle kanten opwapperen. Ik zag vorige, zeg maar, vorige week, de week ja, was het volgens mij voor oud en nieuw... Um, um, Tesla nog flink door de grond zakken. Nou Toen kwam natuurlijk oud en nieuw. En dan was volgens mij 2 januari ook nog een, vrij, een vrije dag in Amerika. Of in ieder geval een dag dat de beurs dicht was. Toen ging op 3 januari de boel weer open. En toen Tesla zakte weer door de, door de vloer naar beneden. Met nog een keertje min, min 14 procent of zo. En aan de andere kant van de plas, daar ligt natuurlijk China. En daar zag ik Alibaba echt met een enorme groene kendel heel hard omhoog gaan. Dus er gebeurt van alles overal ter wereld, maar niet bij Bitcoin. Bitcoin ik die... ik vond het grappig,
0: er waren een aantal, ik las op Twitter iemand die zei... Um... Uh, investeerders komen er, zijn erachter gekomen dat Tesla toch geen techbedrijf is, maar, maar een we auto ja, Dat is <laughs> ja. natuurlijk jarenlang andersom gezegd. Nee, Tesla is een techbedrijf. Vond ik vond het wel ja. een grappige teken of het waar is. Dat, dat moet de toekomst maar, maar ja, uit gaan wijzen. Maar
2: Tesla heeft, heeft ongelooflijk veel win tegen. Hè. Je hebt natuurlijk de hele uh, macro-economische omstandigheden. Dus de, 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 de rente die omhoog gaat. Nou ja, Tesla die moet het vooral hebben van de toekomstverwachtingen, de hockeystick. Daarnaast hebben ze hun doelstelling gemist van hoeveel auto's ze willen produceren dit jaar. Daarnaast bouwt zich een flinke uh, hoeveelheid voorraad op. Dus produceren we auto's, maar niet alles wordt ook verkocht. Dus er zijn verschillende... Ja... Um, dingen die bij elkaar komen, dat, dat er wat teleurstelling is, zeg maar. Ja, en over uh,
0: Musk is natuurlijk uh, ja, vooral ja, ja, met precies. andere dingen bezig.
2: Precies, uh, Musk is aan het hobbyen, in plaats van zijn bedrijf aan het besturen. En uh, vorig jaar was hij nog man of the year bij Time. Nou ja, dat schijnt een soort van contra-indicator te zijn. Het gebeurde met uh, Jeff Bezos ook het jaar voordat uh, Amazon uh, min 98% ging of zo. <laughs> dus, dus als ze ooit Satoshi person of the year maken dat verkoopt dan je bitcoin. <laughs> dan is het echt af. Afgelopen. Maar goed, um, ja nee, bitcoin redelijk rustig. Dat kunnen we nu meteen wel even bijpakken. We hebben dat ook uh, besproken. Um, want ik heb hier namelijk een grafiek voor mijn neus met de uh, Bollinger Bands. En de Bollinger Bands van, uh, volgens mij heet die man John Bollinger. En die heeft Bands bedacht. Die heeft hij naar zichzelf genoemd. He, altijd bescheiden Amerikanen. En um, die, dat, is een, dat is eigenlijk een soort... Um, uh, 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 zeg maar twee sigma om de grafiek heen. Hè? Dus uh, wat is dat ook alweer het Nederlandse woord voor uh, 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 sigma uh, in de normaalverdeling. Ja, peet staat weer om mute namelijk. Ja, standaarddeviatie. Juist. Standaard twee standaarddeviaties afstand van de prijs. Van de afgelopen twintig dagen en dan geloof ik nog twee verschillende moving averages of zo. In ieder geval zoiets. Maar het is een, het is een maat voor volatiliteit. Dus hoe bewegelijk is de koers. En daarmee zeg je eigenlijk met volatiliteit. Die doet een uitspraak als het gaat om historische volatiliteit. Over wat was nou zo'n beetje de beweging van de koers rondom het gemiddelde in de afgelopen tijd. Ik heb ook nog zoiets als de geïmpliceerde volatiliteit. En dan kijk je naar de toekomst, dus bijvoorbeeld de VIX-index. Dat is de, de verwachte volatiliteit in de komende 30 dagen op basis van de opties um, uh, op de S&P 500. Uh, maar dit, dit kijkt naar het verleden en die, die staat op um, de Bollinger Bands breedte. Hè? Dus die staat op het, op het laagste punt uh, sinds uh, 2016. En toen was het even, even uh, smal, zeg maar, even afgeknepen, even um, rustig. B wel vergelijkbaar met uh, juli 2020. Eigenlijk vlak voordat dus de nieuwe boelmarkt begon. Maar ook uh, november 2018, vlak voordat de capitulatie van de bearmarkt toen er was. He, dus uh, het, hoeft, het, heeft, het, heeft, het is verder geen signaal van... oh, nu gaat er een stijging plaatsvinden of juist een daling... Um, het is gewoon rust. Uh, iemand die vroeg het ook nog aan uh, meneer Bollinger hemzelf, want die zit namelijk gewoon op Twitter. At uh, B-Bands heet hij daar. En daar kun je, en hij uh, iemand vroeg van joh, is dit, um, uh, uh, is dit het, het laagste wat het ooit geweest is? Uh, John, zie je dat ook? En toen zei hij van ja, dat klopt, maar het enige wat ik, wat ik interessant vind is als je een squeeze krijgt en daarna meteen een grote beweging en anders zit er eigenlijk geen signaal in. Dus het heeft niet de betekenis van nu gaat er iets groots gebeuren per se of zo. Er zit niet heel veel voorspellende waarde aan. Maar het is wel opmerkelijk dat het dus bitcoin opnieuw um, heel rustig is. Eigenlijk ook wat het al was voor de FTX crash Eigenlijk heeft het die rust weer gevonden. Ja en je zou toch kunnen zeggen ook als je kijkt naar uh, volume van futures en zo. Dat heel veel speculatie is weg. Uh, heel veel grote spelers zijn weg. Sommige grote spelers zijn ook gewoon failliet. Elamida bijvoorbeeld. Three Capital, dat soort bedrijven. Misschien dat Genesis op momenteel ook wat anders aan zijn hoofd heeft dan marktmanipulatie. Dus het is, het, het, het is, het is even wat rustiger op de Bitcoin-markt. Nou, wat het betekent gaan we, ja, ik, ik zou het niet weten. We gaan het gewoon eens even afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen. We weten historisch gezien dat een, een asset class als bitcoin ja, wel heel volatiel kan zijn. Dus het kan maar zo zijn dat we over twee maanden terugkijken. Dat er dan weer een grote beweging heeft plaatsgevonden naar boven of naar beneden. Who knows? Um, laten we even over wat andere dingen hebben. Want vandaag wordt het even een beetje een soort van... Um, hoe, noemen ze, hoe noemen ze dat? Een bloemlezing. Een potpourri. We gaan even wat verschillende onderwerpjes langs. Um, ja, we moeten even over de inflatie hebben. Uh, morgen komen de inflatiecijfers van Nederland. Uh, voor het eerst zowel de HICP als de CPI gelijktijdig. Dat was vorig jaar altijd zo irritant. dan had je op de laatste dag van de maand... had je de Flash HICP-cijfers. Dat is een soort van voorlopige cijfers... op basis van de data die ze tot dat moment he, hebben. En dat is ook nog... He, nog sommige data komt pas dus later binnen. Um, eh, en dat was eigenlijk altijd het grote persmoment. Want dan, had je dat je, dat doen andere Europese landen ook. En dan, dan gaat het over wat... wat de inflatiecijfers van de maand. En dan kwam, ja, uh, soms een week later nog eens even de CPI... en nog een keertje een definitieve HICP. Maar dat was dan altijd of het werd helemaal genegeerd, dat nieuws... of er was gewoon opnieuw een soort van verontwaardiging... maar dat, dan twee keer hetzelfde of zo. Dus dat hebben, gaan ze nu trekken Ze gaan het nu gelijktijdig doen. Dat is morgen voor het eerst. Ja, en ik denk dat we kunnen verwachten dat de inflatie... een stuk lager gaat zijn dan de vorige inflatie... Uh, 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 getal, zeg maar. De, de jaar op jaar inflatie over de maand november was dat. Nu krijgen we die van december. Um, en, en, en dat komt onder andere door de energieprijzen. Hè. Ik heb hier even de, 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 t, de TTF futures voor me. Dat is de, um, de aardgas in Nederland... op de, 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 ...de Nederlandse... ...aardgas exchange... ...dat is een beetje maatgevend in Europa... ...voor de aardgasprijs... ...en die staat op um, 65 euro... ...per megawattuur... ...en dat was... ...op zijn hoogst 345... Dus ...dat is gewoon 80% gedaald... ...het zit nu op dezelfde... Uh, ...koers als in november... ...2021... ...en september 2021... Dus Dat is dus uh, anderhalf jaar geleden bijna. He, dus het is echt enorm omlaag gekomen. Gedeeltelijk ook door het warme weer. Gedeeltelijk ook omdat het ver zeg maar, omlaag gekomen, dat kon ook omdat het verder omhoog gegaan is. En het ging heel ver omhoog omdat in Europa alle landen tegelijk op een extreem grote snelheid zijn gaan hamsteren. Hè? Dus die opslagen zijn gaan vullen in de zomer. Dat zorgt voor enorme tekorten en dus voor hele hoge prijzen. Maar goed, daardoor is wel die voorraad gevuld. Ja, die is nu gevuld. Er kan nu niet veel meer bij. Dus het heeft, ja, weet je, nu is het klaar. Dus nu, nu, je ziet nu eigenlijk de prijzen van ja, de komende, hè, de, het komende seizoen... zou je haast kunnen zeggen. Hè? Dat, dat is eigenlijk waar we alweer mee bezig zijn. Want met die voorraden en de flow die er is, zing je het, ja, tenzij het natuurlijk weer vier elf te krijgen, maar zing je het in principe uit. En dan is nog weer de vraag van hoe komt het dan dat de energierekening niet naar beneden gaat? Ja, dat komt dus doordat al die energiemaatschappijen ver in de toekomst inkopen. En dus ze kopen nu in voor, ja, voor over een week en een maand en een half jaar. Dat is natuurlijk een hele portefeuille aan um, instrumenten die ze daar hebben. Dus ja, we betalen nog de hoofdprijs. Um, en ik denk ook dat energiebedrijven niet echt meer een incentive hebben om die prijs omlaag te laten komen. Want mensen hebben toch die price cap van de overheid. hebben die gegarandeerde lage prijs? Dus ja, waarom? Ja, dat
0: hebt... inderdaad ook wel. Ja, ik, ik wil niet die zo soort dom van de, natuurlijk. De onder, het onderbuikgevoel, uh, Janne. Uh, uh, dus de Sjonnies van de straat zeg maar. Maar ja. Ja, god, weet je, ik hoorde weinig verhalen over lange prijsinschattingen toen die prijs omhoog ging, zeg maar. Dat werd toch redelijk rap aangepast, zeg maar. Natuurlijk had je daar ook wel natuurlijk, langlopende contracten en weet ik het allemaal.
2: Ja, maar het is, ja, het, is, het, is, het is een fenomeen wat je altijd ziet. Als de prijzen stijgen, dan doen ze dat meteen. En als ze dalen, duurt het hartstikke lang. Dat gaat ja, ook voor voedsel, dat ook over benzine. Dat is niet symmetrisch, zeg maar.
0: Ja, ik moet zeggen dat uh, benzine nog wel een soort van, als, er, als ik er één ding op moet noemen, wat nog een soort van meebeweegt met, met prijzen, marktprijzen die je op internet dan op kan zoeken van het, het onderliggende product in bulk.
2: Klopt. Um,
0: ja, goed, anyway.
2: de, 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 die, zitten er, die zitten er het snelste op. Overigens, dat is wel leuk om even meteen naar over te stappen. Hè. De olieprijs, uh, um, die is nu 74 dollar per vat. Dat was op zijn hoogste punt uh, boven de 120 dollar per vat uh, vorig jaar. Um, en we zitten nu op het niveau van uh, november 21, van juli 21, van oktober, september 2018. He, dus het is de, 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 de olieprijs nu, ja, dat is niet meer een extreem hoge. He, dus de benzineprijzen um, over, he, op de he, door de hele wereld heen... die zijn ook weer redelijk genormaliseerd. En dat is een beetje de trend. He. Wij noemden dat, ik geloof dat we het in de Stoci Radio... ook wel over gehad hebben over mijn... of misschien hebben we hem nooit behandeld. Dat zou kunnen hoor, dat er geen tijd voor was toen. Maar mijn hypothese voor het komende drie jaar... is dat we, dat we de inflatieachtbaan gaan zien. En zo heb ik hem genoemd, inflatieachtbaan. En dat verwijst een beetje naar die speech van... Um, uh, Isabel Schnabel... die het had over... een new era of volatility. Uh, um, Zij uh, kijkt terug... op het afgelopen decennia. Ze heeft het over ja, relatieve stabiliteit... Uh, in een jaar, 40 jaar... Um, he, zij zij uh, noemt het de, de great moderation, noemen economen dat. Nou, zij, zij, zij koppelt dat daar een beetje aan, aan, het, aan het, impliciet aan het werk van economen, van centrale bankiers. Ja, je kan het net zo goed um, toewijzen aan de toenemende globalisering en de Pax Americana. He, als wereld in de wereld vrede is, he, dan, um, dan hebben alle machten er belang bij om gebruik te maken van de vrijheid die dat oplevert. Namelijk dat je af, je afhankelijk maakt van uh, dingen aan de andere kant van de wereld, he, van de handel en. Dergelijke. Um, um, nou ja, en, en nu ga je een decennium in van meer schokken. Vaker voorkomende, grotere schokken. En dat zijn schokken in um, uh, prijzen. Dus dan heb je het over inflatie. Het zijn schokken in markten. Dus ook de prijs van geld bijvoorbeeld. Rente is dat. Schokken in... Um, uh, uh, beleid ook. He, want als, als, als de inflatie ineens heel hard stijgt, dan moet je ineens heel erg je beleid aanpassen. En als de inflatie ineens heel erg hard daalt, dan moet je dan ineens weer heel erg gaan, weet je wel, of als er ineens uh, een recessie opdoemt, dan moet je dat moet je ineens gaan stimuleren. He, dus, dus, dus met het volatieler worden van economische groei, uh, he, dus conjectuur, van prijzen, dus inflatie, rente, zul je ook volatieler moeten worden in je beleid. Tenminste, als je als je het, het, het standpunt hebt dat je de taak hebt om de economie te managen en te besturen. De, dan kan je een hele discussie over houden of dat een goed idee is. En of dat, um, hè, of, of, hè, of ze daadwerkelijk het idee hebben dat ze, hè, of ze daadwerkelijk um, het aan het bestuur zijn. Ik zie soms wel eens vorm, vroeger had je um, uh, uh, op de fiets, had je van zo'n stoeltje voorin. Voorin op de fiets kon je je kind inzetten. En sommige stoeltjes die hadden een soort klein stuurtje voor het kind. Ja, er zit het, 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 het fietsstoeltje zit aan het stuur vast. En dan hadden ze zo'n klein stuurtje. En dat, dat kind heeft dat is echt het idee dat hij aan het sturen is. Nou, zo zie ik die centrale bankiers soms vormen Dat ze denken dat ze aan het sturen zijn. Maar eigenlijk um, uh, zitten ze gewoon in de aanhangwagen van de economie. Uh, um, ik deed dat bij mijn broertje vroeger altijd. Hij had een Nintendo 64 en dan
0: wilde hij ook. Gewoon en dan, de, dan gaf gewoon je gewoon los losse controle. Ja, ik <laughs> <laughs> moet altijd <aansloten. laughs> <Ja.
2: laughs> Mooi. Ja. Nou ja, precies dat. Nou goed, dat, dat, dat is een andere discussie. Um, um, maar we hebben dus meer volatiliteit. En ik, 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 ik denk dus eigenlijk hè, van we hebben hele hoge inflatie gehad in Nederland boven de 15%. Nou ja goed, laten we het even op tussen de... Tussen de 8 en de 12 procent houden in alle, uh, on, alle ontwikkelde economieën in de wereld. Hè, is het zo'n beetje geweest. En dan verschilt het een beetje hoe, dat, hoe die CPI wordt samengesteld. Of het dan al onder of de boven zat. En hoe je lokale situatie was. En Frankrijk was het iets lager, want die hadden kernenergie. Uh, goed idee trouwens. Um, ik zag trouwens uh, van de week hoorde ik weer een, een podcast. En, en ook wel lastig een raadje over van mensen. Die waren aan het uitleggen waarom het um, uh, een zelfgemaakt probleem is. Dat kerncentrales bouwen tien jaar kost. Dat hoeft helemaal niet. Het kan ook gewoon in twee of drie jaar. Alleen ja, we hebben met elkaar bedacht dat dat zo lang moet duren. En ja, dan duurt het dus zo lang vanwege vergunningsaanvragen en wachtperiodes... zodat um, milieuactivisten kunnen demonstreren. Weet ik wat, allemaal voor zelfbedachte vertragingselementen. Uh, maar goed, dat, 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 dat is ook nog wel weer een leuk rabbit hole... met elkaar eens een keertje ja. in te duiken.
0: Je zou het wat... ook een democratisch systeem kunnen noemen... waar mensen bezwaar kunnen maken tegen dingen...
2: Ja, tuurlijk. Alleen um, um, dat, dat, je zou dat hetzelfde kunnen doen als bijvoorbeeld um, windmolenparken of, uh, kolencentra of gascentrales. En je zou dat niet per se langer hoeven te laten duren. Die kunnen ja, namelijk die ook in. Een molenparkje
0: neerzetten, dat duurt ook wel uh, vijf plus jaar hoor. Dus alle vergunningen en zo moeten binnenharken. Op een nieuwe plek dan hè.
2: Misschien kunnen we een keer Tesla Radio uh, maken. Dan kunnen we hier eens uh, <laughs> wat uitgebreide induiken. In nou, ja, die enig.
0: windpark heb ik toevallig van dichtbij meegemaakt. En dat kan echt uh, jaren duren. Inderdaad, door bezwaren. Oh, ja, ja. Gemeenteraden die veranderen en opeens weer terugkomen op eerder gemaakte beslissingen. Dat is een heel bureaucratisch rotproces. Maar ja, aan de andere kant, ja, weet je. Misschien geldt daar zet, wel hetzelfde voor. Ja. Je zet wel dingen neer in, in mensen en achtertuinen. ja.
2: Maar ja, dit is toch wel, het, het is wel een, een, interessant, kijk dit is niet alleen maar een politiek of rentachtige discussie. Dit, is, dit gaat wel ook over de economie, hè? want um, uh, zeg maar de energiezelfstandigheid is voor het komende decennium wel een belangrijk thema. Hè? Hoe, hoe snel kunnen wij als Europa um, ervoor zorgen dat we ons broek kunnen ophouden? Want we, we redden nu de winter en nu wordt het weer heel spannend hoe we volgend jaar de gasvoorraden vol gaan krijgen. En we hebben dus allerlei industrie uitgezet nu. Bedoel, er zijn gewoon allerlei uh, bedrijfstakken. Eh, de, 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 de zinksmelters en de aluminiumfabrieken. Die, die staan gewoon uit. Bedoel, dat, dan zeg je, oké, okay, ja, we zijn nu, niet, zijn nu minder afhankelijk van Rusland voor onze energie. Ja, we zijn dus nu afhankelijk van, weet ik veel waar, voor onze, voor onze aluminium. Ons. Bedoel, het is het ene probleem naar het andere verschuiven. Je wil eigenlijk um, ja, in een wereld waarin landen elkaar steeds minder vertrouwen... toch toch wel enigszins je eigen um, uh, uh, ja, basisdingen kunnen, kunnen Ja, je wegen kunnen blijven aanleggen of zo. Je ziekenhuizen kunnen blijven bouwen. Um, uh, we hadden over inflatie die heel hoog. Mm -hmm. En, en ja, wat je nu eigenlijk ziet op allerlei plekken zie je signalen. Dat die heel erg omlaag aan het komen is. En dat was mijn hypothese van die achtbaan. Die inflatie die gaat veel sneller en veel verder omlaag komen dan iedereen denkt. Hè? Want het was altijd van ja, we moeten nog maar zien of het een beetje omlaag komt en dan blijft het hoog. En het punt is dat mensen met die... Ik denk dat, dat er, zit een, er zit een kern van waarheid in de gedachte van we gaan een tijd in dat de inflatie gemiddeld hoger is. En men zegt dan een, een nieuw regime of zo, een ander regime waarin we niet noodzakelijkerwijs teruggaan naar een inflatie van laag, van 0%. Dat was natuurlijk afgelopen decennia dat die inflatie de neiging had om heel erg naar, richting die 0% te gaan. En dat had dan allerlei redenen, vergrijzing, globalisering, automatisering, robotisering, dat hebben we ook vaak genoemd. En dat was ook... Toen, toen die eerste uh, inflatieschokken kwamen in 2021... aan ja, covid-gerelateerde aanbodsproblematiek... dus de, de hout, timmerhout, wat heel duur werd... bouwmaterialen, uh, containers, uh, dat, zo, dat soort zaken. Ik heb over
0: die containers gesproken. Ik had het grafiekje toevallig net even opgezocht... omdat je hebt het natuurlijk over olie en uh, gas. En weet je. Ik dacht, pak die er nog even bij. Dat is ook wel interessant. Die zit dus weer op het niveau... Ik heb even Shanghai naar Rotterdam... Oktober 2020, 2200 dollar. En we zitten nu weer ook op 2200 dollar. En met ja. een uitschieter in september 21 op 14.500. Ja. Dus daar zijn we ook eigenlijk wel Klopt. weer terug uh, bij af. Klopt, daar kom ik zo, zo op goed terug. In dit geval.
2: Heel goed. Dit is een heel mooi datapunt ook. Kijk, wat, wat we in het begin zagen was dat deze dus heel erg omhoog ging naar 14.000 dollar. Um, en dan, dat, dat is iets wat voorbijgaand is. Van aard. Want punt is, dat kan je gewoon oplossen. Containers, containers kun je bouwen. Leveringsketens kun je herstellen. Um, dus... dus mijn hypothese was toen zeker ook nog, dit gaat uiteindelijk is er een hele sterke pool, een zwaartekracht naar weer terug naar die 0%. Um, en het zou kunnen dat we daadwerkelijk nu een tijdperk ingegaan zijn dat die, dat die inflatie niet meer van nature naar 0% toe gaat, maar hoger. En dat dat, dat dat te maken heeft met deglobalisering, met een multipolaire wereld, met minder vertrouwen tussen landen, noem het maar op. Met, met het reshoring, het terugbrengen naar je eigen grondgebied van productie, could be. Maar dit is een seculaire kracht. Dus dit is iets wat zich afspeelt over termijn van 15, 15 jaar. We hebben het nu over, de, over iets veel, een veel kortere beweging. Namelijk die, 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 die containers worden heel duur. En daar reageert de markt op door het te fixen. En daarna worden ze weer goedkoper. En, um, um, dus je hebt even een prijsstijging. En daarna daalt de prijs weer. Dus dat is, betekent eerst inflatie. Dus prijzen worden hoger. En daarna. Deflatie, Dus niet disinflatie, maar deflatieprijzen de worden weer goedkoper. Eh, dus dat is een, een, een element dat negatief bijdraagt aan de CPI. Eh, dus de, mensen denken vaak van ja, um, als we willen dat de inflatie teruggaat naar 0%, moet je 12 maanden hebben van 0% maand-ont-maand-inflatie. Dan heb je dus 12 keer 0, is 0, dan zit je weer op 0%. Of als je 2% wil, dan moet je dus 12 maanden hebben van ongeveer 0,2, 0,1, 0,2, weet je wel. En dan zit je ongeveer op 2%. Ja, dat kan. Dat is een manier om daarop uit te komen. Maar een andere manier om daarop uit te komen is dat je 0,5% hebt en, en min 0,5. Dan kom je ook op nul uit. En er zijn allerlei aanwijzingen dat er, dat er zeg maar, componenten van de CPI. Ja, richting nul of richting negatief gaan. Nou, we noemen net de olieprijs al die terug is... of zelfs straks lager staat... een heel stuk lager staat dan een jaar terug. De gasprijs staat straks... een heel stuk lager dan een jaar terug. De containers, die zijn even duur als in 2020... zei Bart net, die staan straks... lager dan een jaar geleden. Misschien staan ze nu al lager... dan een jaar geleden. Nou, Ik heb hier de fertilizer
0: zeker, zeker. Want vorig jaar, november 21, was dat nog 13.500? Dat is uh, min 500, zo ongeveer. Dus,
2: dus transport is goedkoper. Ik heb hier fertilizer, is, dat is, uh, dat is uh, uh, kunstmest. Uh, kunstmest. Ja, voor um, hè, dus die dat is best wel een uh, belangrijke component en ook een aanwijzing voor de voedselprijzen. Ja, die is nu uh, uh, goedkoper dan in t, zeg maar het goedkoopste in 2020, hè. Die zit die zit nu op. Uh, uh, um, de jaar-op-jaar uh, uh, prijswijziging daarvan die is nu negatief ja, die staat nu op min 40% en die stond op plus 200% vorig jaar uh, dus ja, dat is een aanwijzing dat voedselprijzen wellicht omlaag gaan komen um, even kijken, ik zag gisteren een bericht dat de chips um, dat de chips overschotten zijn voor bijvoorbeeld geheugen en zo uh, computergeheugen en dat heeft ook te maken met dat er minder smartphones worden verkocht. Dus van chips tekorten naar chips overschotten. Chip glut noemen ze het.
0: Playstation 5 zijn weer op voorraad. Raspberry Pis zijn weer te bestellen. Precies. Althans, die beginnen weer te komen. Dus dat, dat, dat zijn dingen dat we echt maanden, zo niet jaren uh, natuurlijk hebben meegemaakt. Dat je die,
2: die bots moest bouwen om ze te scalpen, die dingen. Bart had over de shipping rates van um, uh, China naar Nederland. Ja, hier... high, Rotterdam. ja, precies. Ik heb hier een, een grafiekje met vijf verschillende shipping rates. Ook naar Amerika toe en naar de Mediterranean. Allemaal in free fall. De um, ISM Prices is Paid index. Dus het gaat over de manufacturers die, die wat zij betalen voor. Ik, de, de, denk ik, hè, voor hun het inkoop van hun spullen. Is um, Weer terug op het niveau van corona 2020. Um, rent in Amerika. Dus de huur is aan het dalen voor de vierde maand op rij. Dus je ziet het allerlei ingrediënten van die CPI. Laten nu zien van oké. Okay, er, um, er zit niet alleen uh, straks die base effect Dus dat het net zo duur is als vorig jaar. Dus, dus naar 0% tendeert. Maar zelfs dat prijzen goedkoper zijn dan vorig jaar. Dus negatief bijdragen. Dus het zou mij niet verbazen. Als ja, de kerninflatie um, die laggt heel erg, heeft hele grote vertraging. Hè, dus de lonen die worden nog wat verhoogd. En er zijn allerlei dingen die met ongelofelijke vertraging pas doorwerken in, in de prijzen. Nou, in Nederland zie je bijvoorbeeld dat de energie pas veel later um, omlaag komt dan dat de, de gas goedkoper wordt. Sure, maar er zullen ook ingrediënten zijn die nu al negatief gaan bijdragen. Dus dat is interessant om in de gaten te houden. Dus ik verwacht morgen een wat lagere CPI en dat het de volgende maanden doorzet. Uh, het zou mij niet verbazen als we voor de zomer of zo al in de buurt van 3% zitten. En misschien uh, eh, eind van de zomer Q3 wel richting de uh, nul gaan. Het zou, het zou helemaal niet gek zijn. Moet je niet van schrikken als dat gebeurt. En dat is natuurlijk heel interessant. Want dan is de vraag... Wat doen centrale banken dan? Want dan hebben ze namelijk hun doel gehaald. Van, van Of ze gaan richting hun doel van prijsstabiliteit. En dan is de vraag. Hoe zit het dan met de economie? Um, is die dan nog steeds blakend van gezondheid? He, zoals men nu um, het hele vorige jaar gezegd heeft. En daar, daar, daar moeten centrale bankiers... Um, uh, vooral in Amerika, die waren er heel uitgesproken over, best wel uh, gelijk in geven. Die, die economie die heeft zich kranig verweerd tegen die, um, uh, uh, die, die forse remactie. Hè? Um, um, werkloosheid nauwelijks gestegen. Uh, um, economische groei neemt niet echt heel erg af. Het, het, gaat, het vertraagt wat. Ja, komt er een recessie? Ja, dus de meningen zijn er heel sterk over verdeeld. Van, Nee hoor, um, we hebben alleen wat vertraging van de economische groei. dus wat lagere economische groei dan anders zou zijn geweest. Tot we krijgen een milde recessie. Tot we krijgen een hele grote, stevige, diepe, ernstige recessie. En alle smaken zitten ertussen. En uh, voor alle uh, uh, smaken zijn... Um, ja, data en aanwijzingen en onderbouwingen te vinden. En ja, ik weet het niet. Dit, ik denk dit is gewoon um, de, 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 de mainstream opvatting is een milde recessie. In ieder geval een hele, een hele controleerbare, beperkte recessie met een heel klein beetje extra werkloosheid. En dat is alleen maar goed, want die arbeidsmarkt is overspannen. En dan snel herstel. Het zou kunnen. En als dat zo is, Um, ja, dan zou het kunnen zijn dat centrale bankiers gelijk krijgen. Namelijk dat ze de rente nog wat verder verhogen. In Amerika nog naar 5,25 procent, in Europa naar 4 procent. En dat ze dat een hele tijd hoog kunnen houden. En het voordeel van um, het een tijd hoog kunnen houden is dat je al die tijd remt. Hè, dus de, dan zijn de financial conditions die zijn... Um, uh, krap. Dat betekent dus moeilijk om te lenen als bedrijf. Dus investeren is duurder, investeren is selectiever. Um, uh, uh, ja, dus, dus je, 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 je remt de inflatie. Dat is eigenlijk het, 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 het plan. Hè. Dat, dat, dat je weinig zo min mogelijk bijdraagt aan de inflatie. Nou, er zijn heus een hele hoop dingen op, um, op aan te merken op deze uh, um, uh, zienswijze. Um, want als je dat lang genoeg blijft doen, dan zal, dan zal je ook die eventuele recessie gaan versterken, maar dat zie je pas veel later in de cijfers terug, dus dan is het al te laat. Hè? Dus dat is een, een denkrichting. Um, dus, dus, dus van, van uh, er, zijn, er zijn ook mensen die zeggen, joh, je moet eigenlijk nu stoppen al met verkrappen, want je ziet de inflatie al omlaag komen. Dus alles wat je nu doet gaat nog over met vertraging. Daarna nog allemaal uitwerking hebben. Dus je bent eigenlijk al... Je loopt weer achter de feiten aan. Ja, dat moeten we, dat moeten we gaan zien. De, gisteren kwamen de, de notulen van de um, FED meeting in december... Um, online en dat was wel interessant. Daarin werd nog een keer bevestigd dat de Fed echt geen plan heeft... om in 2023 te gaan verlagen. Dus nog een keertje expliciet gezegd. En er werd ook gezegd, ook wel grappig... ja, we willen, we willen echt voorkomen dat de markt denkt dat we gaan verlagen... want dan gaan al die EST-prijzen weer omhoog... en dan, dan werkt dat het, ons, ons beleid tegen... Dus koop alsjeblieft geen aandelen, jongens. Want dan, eh, dan werk je ons beleid tegen. Nou ja, wel, wel, wel interessante uh, shit om te zien gebeuren. Nou, zij zien dus geen renteverlagingen. Nu heb ik eens even uitgezocht hoe dat in eerdere jaren zat. Vorig jaar, dus december 2021, toen zei de FED ook wat over 2022. Toen was hun verwachting, de rente was toen um, uh, 0,25 procent. En de verwachting was, ze zouden stijgen naar 1 procent. Nou, het is geworden een stijging naar 4,5%. Um, in 2018, dus toen keek ze vooruit naar 2019, toen was de, toen was de rente 2,25. De verwachting was, de rente zal ietsjes oplopen naar 3%, dus drie keer een kwart erbij. Het werd een daling naar 1,75%, dus twee keer een kwart eraf. En het zijn even twee voorbeelden, zijn ook jaren dat ze het wel prima hebben voorspeld, want... Um, hè, in uh, 2017 toen um, gingen ze precies, hebben ze precies gedaan wat ze hadden voorspeld. In 2020 ook. Het blijft gelijk en het bleef ook gelijk. Um, in, hè, dus dat is de verwachting in december 2020 voor 2021. Maar het gebeurde dus ook uh, geregeld dat ze er echt totaal naast zitten... wat hun verwachting is en wat daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus ja, we moeten misschien dit soort verwachtingen... ook een beetje met een korreltje zout nemen. Dit is... Als er in het komende jaar niks nieuws gebeurt, dan gaat dit eruit komen. Nou ja, en onderdeel van die volatility waar we het over hadden, is dat er dus ook de kans groot is dat er van alles en nog wat aan nieuws gaat gebeuren. Dus nou ja, dat is wat we. Um, dat is een beetje de. Ja, een beetje. Uh, defectistisch of zo. Van ja, je, je kunt het allemaal toch niet weten. Dus we gaan het maar zien of zo. Een beetje zo'n soort houding gaan we dan het nieuwe jaar in. Um, ja, want. Want we kijken natuurlijk ook naar vanwege. Uh, um, ja, de de crypto-markt die, die heeft dit gewoon ook als tegenwind. Ja, wat moeten we daar dan nou mee? Ja, dus gewoon ook maar afwachten. De volatiliteit is heel laag, dus er is de handel, de, de handelaars, speculanten zijn weg. Grote partijen zijn omgevallen. Ja, Petit zei het volgens mij vorige week al: Ik verwacht een heel saai jaar. Ja, dit zijn allemaal, is allemaal data die dat in principe ondersteunt. Zoals er nu, zoals er nu bij ligt. Ja. Zijn, is er gewoon weinig aanleiding voor vuurwerk. Dus als dat vuurwerk komt, dan moet dat nieuwe informatie zijn die zich ontvouwt. Dus nieuwe domino-stenen die vallen, Nou, daar gaan we het zo even over hebben. Nieuwe macro-economische ontwikkelingen of geopolitieke ontwikkelingen. Ja, dat is um, wat we in de gaten gaan houden. Volgens mij um, is dat wel mooi. een uh, mooi einde van de marktupdate. Kunnen we naar die domino-stenen gaan? Want daar zag ik in de show notes een heel lijstje van staan. <lacht> Ja,
1: misschien wel Ook goed om die van uh, FTX er even gelijk bij te pakken dan. Want dat is toch de grootste domino-steen van 2022 geweest. Dat um, is wel een mooi bruggetje, denk ik.
0: Ja, even een ja, um, inderdaad.
1: Ik, ik werd... Um, wanneer was het eigenlijk? Ik werd gebeld door iemand van BNR om even te praten over... Um, um, over de uh, over afgelopen... Uh, Woensdag? Was het dan nou gisteren of eergisteren dat hij uh, dat, dat voor de tweede keer nou... voor de rechter stond?
0: Dinsdag. What? Nee, ik denk woensdag. Ja, het voelde als dinsdag, maar dan kwam dat ik maandag in de trein heb gezeten. Dus ik denk dat het woensdag was.
1: <laughs> ja, ja die, die, Dat kerstvakantierit is toch nog niet helemaal uit.
0: <laughs> nee, nee, dit, nee, dat ik maandag in de trein zat. Nee, klopt. Dat maar was even. Het, het,
1: het, het grappige tussen aanhalingstekens van, van um, dat hele FTX debakel. Dus we hebben nu twee tracks eigenlijk. We hebben één track van de... Het afwikkelen van het vier um, Nou, ik denk dat daarvan marktbreed wel um, de consensus is. Van, nou, dat gaat wel even duren. Hè. Dus daar, daar hoor je ook niet iedere week iets nieuws van. Um, en je merkt ook niet dat daar heel veel journalisten bovenop zitten of zo. De andere track is dat SPF een rechtszaak aan zijn broek heeft gekregen... Um, en daar geldt dat nog niet voor. Dus daar zitten ook journalisten nog wel bovenop. Van, oh, hij, de, de, hij komt voor de rechter staan. Wat ja, moeten we daarmee? Sterk,
0: sterker nog, vaak als ze dan bellen van BNR vaak. Dan zeggen ze, ja, hij staat vandaag voor de rechter. Hè? Um, en uh, wat vind je daarvan? Dus toch, Jij, oh, zo, oh. Nou ja, dan is het vaak wel even <laughs> kijken welke rechtszaak nou weer, weet je wel. Want ja, meestal is het voor mij toch... Even woensdag, donderdag, dan is het moment dat ik alles bij elkaar schraap, zeg maar. Dus dan niet dat ik elke dag die rechtszaak zit te volgen. Dus uh, ik moet zeggen dat ze daar behoorlijk scherp op zitten. Uh, wanneer die weer, weer ergens moet verschijnen, inderdaad.
1: Ja, klopt. Meestal krijg je wel mee, natuurlijk gewoon gedurende de week, dat er iets aan zit te komen hè? en wanneer dan die, uh, die rechtszaak is en zo. Maar de details, ja, daar zit je eigenlijk zelf ook pas in. ...als het gaat gebeuren of als iemand naar vraagt. En... en um, ...ja, ik moest me dus ook even inlezen... Dus ik dacht van, ja, ja, hij komt voor het eerst... ...maar hij komt natuurlijk niet voor het eerst voor de rechter staan... ...dat is de tweede keer. En um, dat heeft te maken... ...dat, dat, dat voorgeleiden van zo'n verdachte... ...dat gebeurt in de VS eigenlijk in twee stappen. Dus de eerste stap is... Um, ...dat iemand op de hoogte wordt gesteld... Dus ...meer een soort FYI... ...van joh, je bent verdacht... Um, en te, dan wordt er direct ook uh, handjeklap gedaan over een eventuele borg en borgsom. Nou, dat, dat hebben we dus gehad. Dat was die eerste keer, dat handjeklap, dat, um, dat viel in het voordeel uit van SBF. Dus die zit lekker warm en droog bij zijn ouders thuis in Californië. Echt letterlijk aan de andere kant van het land... En dus de, je hebt New York zit zeg maar in het oosten en, en Palo Alto zit in het westen. Dus iedere keer is iets gebeurt in de rechtszaal, dan moet je even in het vliegtuig stappen, denk ik. Um, en nou, dat was dus de eerste keer. Dat was volgens mij 23 december. En, en de tweede keer, dus dat was dan gisteren, woensdag, um, 3 december. Ja, klopt dat?
0: Nee, gisteren was nee, het was dus...
1: Ja, het was dus wel dinsdag, denk dan ik. Was het was, was wel, wel dinsdag. Ja, ja. Het was dinsdag op de dag van de verjaardag van Bitcoin. Ja, daar hadden we eigenlijk misschien wel mee moeten beginnen. eventjes langs als leven moeten zingen voor Bitcoin. Want die was dinsdag 14 geworden. Um, op diezelfde dag stond Sam Beckman-Fried voor de tweede keer voor de rechter. En dat is deel 2 eigenlijk van het, van het tweede lijf van het voorgeleid worden. En dat is dan dat voorgedragen wordt, nou, dit zijn dan de concrete aanklachten die er tegen je liggen. Uh, dit, dit leggen we je allemaal ten laste. Nou, en in het geval van SBF gaat het om acht aanklachten. Want dit is de zaak die door het Openbaar Ministerie van New York wordt gevoerd tegen Sam Beckman-Fried. We hebben eerder wel eens gehad over twaalf aanklachten. Maar het zijn er acht van het Openbaar Ministerie en vier van de, van de twee toezichthouders. Ja, financiële dit is de markten. strafzaak. Ja, ja, precies. Dit is de strafzaak. Die andere twee zijn civiele procedures. En daar horen we nu heel, heel weinig van. Um, logisch ook, want die strafzaak is eigenlijk... Um, ja, die slurret eigenlijk die andere twee op. Um, zou je kunnen zeggen. Ondanks dat het wel gewoon drie procedures zijn die uh, nu nog lopen. Nou, en die aanklachten die werden dus opgelepeld... door een, uh, ja, een medewerker van die Damien Williams, heet hij volgens mij. Hè? Dat, is, mm -hmm. dat is de... De uh, US ja. attorney van het district New York.
0: De officier van justitie zou je kunnen zeggen, Het openbaar ministerie vertegenwoordigd. Ja, openbaar aanklager ja. Is het,
1: het. is een uh, beetje een mix van, van openbaar ministerie... en de, de landsadvocaat of zo die we hier in Nederland hebben. Dus er wordt een rechtszaak gevoerd... uit, uit, uit naam van de Amerikaanse staat. Um, nou en, en dan daarna het oplevelen van die aanklachten... kreeg Bankman-Fried de gelegenheid om formeel voor het eerst te zeggen wat hij daar dan van vindt. Nou En wat iedereen al verwachtte, gebeurde. Hij zei, eh, ik ben onschuldig eh, op... ik kan me niet vinden, alle acht aanklachten... Eh, wat mij betreft niet waar, eh, onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Ja, en, en daarmee af eigenlijk. Dus ook deze zitting is ja in een kwartiertje, half uurtje voltooid... Na, nadat hij zijn onschuld had uitgesproken volgt een, uh, een sessie van plannen. Dus de, de, dan gaan de, gaat de rechter samen met de advocaat... En gaat eventjes uh, ja, met een natte vinger eigenlijk... De, de hele procedure tot aan de eerste zitting even in kaart brengen. Ja, en dan uh, uh, daar kwam volgens mij uit dat de verdedigende partij in april... wat moest insturen en dan in mei, juni of zo... Of, uh, zou dan de, de, de aanvallende partij daarop reageren... en dan ergens in oktober zou de eerste zitting zijn... Maar dan merk je wel van ja, ook dit komt dus gewoon op hetzelfde tempo terecht als die faillissementsprocedure. Dit dit gaat ook. Dit wordt een, dit is zo'n spannende tv-serie, maar dan wel in slow motion.
0: Ja, of een spannende tv-serie waarvan seizoen 1 met een cliffhanger is afgelopen en je nu twee jaar moet wachten op seizoen 2. Ja, nou, dat is toch een prachtige... Ja, kom op, Pete. Dat is zo, prachtig beschreven. hè?
1: Zoiets, zo ja, zoiets. Oké, okay, zoiets. Nou, ik doe het
0: voor.
1: <laughs> ah, het punt is dat er dus niet twee jaar hoeven te wachten op het volgende Ja, een jaar dan. Informatiepuntje. Heel lang dan. La, ja, wel, wel lang. Ja, echt, echt slow motion. Maar um, ja, dus dit even een kort updateje over wat er dan deze week gebeurde rond Sam met Freedja. Dat is ook wel weer die beelden die je dan ziet. Dan komt hij aan bij die rechtszaken en dan staat er een Q echt... En, ja. Gewoon een massa aan fotografen en, en cameramensen staat. Hij kan niet, kan niet normaal naar die, naar die rechtszaal lopen. Het is, het, is, ja, het, is, het is een raar beeld. En dan zie je hem daar zo verwilderd lopen. Ook weer geen veters in zijn schoenen. Bos haar van hier tot gunter. Het is, het is, een, uh, het is een, een vreemd spektakel om te zien, moet ik zeggen. Hey, maar um, ik las um, dat er ook wat dingen nog... Los van die rechtszaak gebeurd zijn. Iets met funds die
0: verplaatsten.
1: Ja, nou ja. En, 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 een, en een Bahamese SEC ging, die nog ja. wat melden. Ik, nou nou ja, ik ging denken? even
0: door mijn bak met aantekeningen heen van deze week. En uh, daar kwam al vrij snel naar boven. Dat er gewoon behoorlijk wat dingen te clusteren waren. Bij het kopje FTX, uh, SBF zeg maar. Ten eerste uh, werden er opeens allemaal uh, ja, crypto assets verplaatst. Uit wallets die gelinkt waren. Met, uh, van, ...van Alameda. En, uh, die werden ingewisseld voor Bitcoin, Tether en Ether... ...en daarna door uh, verschillende mixers gegooid. Uh, nou goed, uh, 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 wat is daar nieuwswaardig aan? Het ging om 1,7 miljoen dollar. Dus in de grand scheme of things is dat ook niet echt het, het noemen waard. Maar wat interessant was dat SBF op Twitter... ...daar heeft hij blijkbaar ook weer... Uh, toe, ...hij heeft natuurlijk weer zijn telefoon in zijn handjes... ...die ontkent dat de wallets van hem zijn... ...en dat hij er iets mee te maken heeft. Dus uh, nou goed... Mm. Um, dat vond ik nog wel. Ja, meer dat hij daar dan weer zich, zich mee bezig loopt te houden of zo. Het lijkt als, alsnog alsof hij niet helemaal zijn... Uh, zijn ouders, dit is het moment dat de ouders tegen hem moeten zeggen. Nou Sam, even geen Twitter meer voor jou of zo. Weet je wel. Dat, ja, zou moet je je, je voorstellen
1: hoe dat is. Hè? Hoe, 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 ik, ik zat... Um, ja, ik weet niet of dat nou in voorbereiding van het BNR gesprekje was of zo, dacht ik ook van, hoe moet het nou zijn om, om Sam Beckman free te zijn? Dan zit je daar in, je, in Californië met het met toch het idee van, nou, er staat 100 plus ge, uh, jaar ja. cel, hangt er boven mijn hoofd um, en tegelijkertijd nog gewoon relatief vrij in een luxe omgeving, internettoegang gewoon een beetje twitteren. Ja. Dan denk ik, eh, je, jezelf toch nog een soort van mengen in dat publieke debat... over wat er allemaal boven je hoofd hangt. Het, dat, het, over surrealistische scenario's gesproken. Weet je? Ja, dat inderdaad,
0: ja. Echt ja wel, nee, uh, precies, je, dat je nog een halfjaartje... Ja, langer ja, dat,
1: waarschijnlijk nog,
0: hè? Ja, maar dat het zwaard van Damocles wel boven je hoofd uh, zwaait, zeg maar. en is een flink zwaard in dit geval ook nog eens. Het is niet een paar jaar de cel. En, um, ja. Wat ik nog wel interessant vond om te noemen... Uh, dat, dat um, uh, schuldig of de guilty of not guilty plea... waar het dan over ging en waar jij net over vertelde, Pete. Uh, zijn maatjes, Caroline en uh, uh, Gary Wong... Caroline Ellison, dus, uh, zijn mede-founder uh, van uh, FTX uh, en de CEO van Alameda, die hebben al wel guilty uh, gepleet in zo'nzelfde uh, vorm. Uh, en die ja. werken mee aan dat onderzoek uh, en daardoor krijgen ze waarschijnlijk een lagere straf. En dat hebben ze al op 21 november gedaan, 21 december in ieder geval vorig jaar. Um, even kijken. Ja, wat hadden we nog? Neer? Ja, de, de, de Bahama Securities Commission. die zegt dat ze nog steeds uh, 3,5 miljard dollar aan FTX-assets uh, hebben. Die hadden ze natuurlijk uh, gecaced en in beslag genomen. op het moment dat FTX uh, failliet ging. Het is nog wel even de vraag of dat daadwerkelijk 3,5 miljard dollar is. Want ja, er zal een hele hoop FTT en andere troep tussen gezeten hebben. die natuurlijk inmiddels geen moer meer waard is. Want het zijn prijzen van 12 november. Dus nou goed, even de vraag of dat nog. Uh, uh, zoveel waard is, maar goed, het zal alsnog een, een flink bedrag zijn. En dat hebben was ze dat, nog...
1: Was dat ftt token op 12 november nog wat waard dan? Weet je dat?
0: Ja, dat, dat is de vraag. Maar ja, het, het is, laat ik zo zeggen, het is nadien niet beter gegaan met de crypto markt. Nee, zeker niet. Nee. Dus ik denk dat dat eerder lager dan hoger is. Maar een goed punt hoor. Misschien was de ergste koersval wel achter de rug. In de VS maakt het Justice Department bekend dat ze wat anders in beslag hebben genomen bij FTX. Namelijk de 450 miljoen aan Robinhood aandelen die ze nog hadden. Dus die liggen nu bij het Justice Department.
1: Ja, die waren volgens mij ook betaald met geleend geld. Geloof ik. En dus ik, ik, ik neem even aan dat dat daar ook mee te maken heeft.
0: Ja, het is volgens ja. mij waar het ook mee te maken heeft... dat het een van de laatste dingen is... die daadwerkelijk nog wat waarde heeft. Uh, en uh, de, waar de waarde niet afhangt... van het voortbestaan van FTX, zeg maar. Ehm... Um. Als je toen op die, op die sheet keek, die SBF's in elkaar gedraaid, dat was een van de weinige dingen die nog een soort van liquide was en, uh, en, en waardevol. Um, ja, en wat ook nog in die rechtszaak naar buiten kwam, wat toch wel weer interessant is. Of in ieder geval de moeite waard van het noemen, denk ik, is dat de rechter bepaalde dat uh, het niet publiek gemaakt hoeft te worden wie uh, de borg uh, som van SBF betaald hebben naast zijn ouders. Want er zijn nog twee andere donateurs die dus. Eh, dat totaal van 250 miljoen, wat waarschijnlijk allemaal een stuk lager ligt. Maar in ieder geval zijn mensen die flink wat geld hebben ingelegd... en uh, nou, die worden niet uh, bekend wie dat zijn. Ik hoop ja, dat het in mij... de rest van de rechtszaak wat, wat opener en publieker gaat worden. Want als het op deze manier gaat, dan uh, ja, schieten we er ook weinig mee op. Wat,
1: wat ik gisteren of eergisteren ook las... was dat Sam Murphy dezelfde advocaat in de arm heeft geslagen... als die Ghislaine Maxwell, ja. dat rechterhand van, uh, van Epstein volgens mij... Ja. En daar stuur ik zelf de vriendin
0: gedaan. van Epstein.
1: Die, uh, die was, kwam ook op borgtocht vrij. En um, ja, daar, daar bleven de geldschieters of de, de, de onderpandverleners ook uh, buitenschot. Ja. Misschien nog wel leuk om even kort de vraag te, te behandelen: waarom was het dan de verwachting dat hij onschuldig zou pleiten? Nou, dus, um, heel simpel, omdat zo'n. Pli, dus die SPF, die mocht reageren op al die aanklachten. Het is niet dat hij um, zwaarder gestraft wordt... als hij later in het proces zegt van, ah, ik ben toch wel schuldig. Wat er, wat er gebeurt na deze, uh, wat er dus nu in gang is gezet... is wat in de VS de discovery phase genoemd wordt. En iets soortgelijks hebben we in Nederland niet, in, de, in ons rechtssysteem. Um, het is de periode waarin beide, beide kampen hun zaak gaan bouwen en verstevigen en ze hebben dan ook de mogelijkheid om het bewijs in te zien dat dat de tegenpartij tegen hen heeft um, met andere woorden de advocaten van Sam Bankman-Fried die kunnen in deze periode veel beter uh, inzicht krijgen en op tafel krijgen wat er nou precies um, tegen Sam Bankman-Fried aan bewijs verzameld is. Um, en dat kunnen ze weer gebruiken om misschien ook een plea deal af te sluiten um, met de, de rechter en andere betrokkenen. En dan moet je dat niet zien als een plea deal zoals die Gary Wang en Caroline Allison die hebben afgesloten. Hè. Die, hebben, die hebben het echt op een akkoordje gegooid met justitie van joh, wij gaan um, volledig open kaart spelen. We gaan je alles, alles vertellen wat je nodig hebt om de hoofdrolspeler van dit verhaal um, goed aan te kunnen pakken. Dat is wat zij hebben gezegd. En ze hebben daarvoor in ruil, hebben ze echt een, naar een hele, ze hebben gewoon een hele goede deal gekregen. In, in principe volledige strafvermindering. Ze worden gewoon niet vervolgd op alle gronden waarop ze werden aangeklaagd. Behalve dan voor mogelijk um, ontduiken van belasting of zo. Volgens mij was dat de, uh, de strekking. Maar dikke kans dat zij überhaupt... de gevangenis niet in hoeven van te afkomen met een geldboete. Ja, dat gaat natuurlijk voor Sam Bankman-Fried niet gebeuren. Tenzij het echt een geschrift verhaal is... en er een of andere vage achterliggende feiten op tafel komen... waar dan Sam Bankman-Fried weer een, een speel in is... om nog iets schortigers aan het licht te brengen of zo. Dan zou dat, maar dat, ja, dat is wel heel on, onwaarschijnlijk. Dan komen we echt op complottheorie terrein, denk ik. Um, maar wat wel kan gebeuren, uh, is dat Sam Bankman fried zegt van oké, okay, ik verklaar me schuldig um, en in ruil daarvoor bepaalde minimumstraffen opgelegd krijgt. Dat is eigenlijk wat er in, in de VS gebruikelijk is. Ik heb daar nog even naar gezocht. Van dit soort strafzaken komt maar 2% voor een jury. Het nou, dat, 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 dat is echt onwijs gedaald in de afgelopen decennia. En dat komt omdat er allerlei wetten zijn ingevoerd in de VS... Um, die de, de rechter verplichten om zich uit te spreken over een bepaalde minimum... Over de onderkant van, 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 um, van de, de, de bandbreedte van... De straf die iemand zou mogen verwachten. En vaak is het dan voor, kennelijk voor een verdachte... interessanter om daarmee akkoord te gaan... dan het risico te lopen dat die straf hoger wordt... als die voor een jury belandt. Ja, en, en in die context is er dus nog een soort van plea deal... plea, plea bargain mogelijk. Ja, en kennelijk is het ook heel gebruikelijk.
0: Ja, niet um, alleen in deze zaken hoor. Maar volgens mij die, die 2% die je noemt... dat gaat volgens mij... Of iets in die regio, dan gaat het gewoon op voor alle strafzaken.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat ja, echt, ik, uh, ik las het in de context ja. van, uh, van, van federale zaken. Dus zaken die gestart werden vanuit de overheid, de staat. tegen iets of iemand.
0: En het is ook ah, een vrij uh, enorm. Uh, ja, hoe noem je dat? Kutsysteem eigenlijk, plat gezegd. Omdat er dus echt mensen inderdaad maar schuld bekennen. om dan, ja, god, weet je. Uh, ja, zitten allemaal ja, het is een gek systeem. Ik heb wel ja, eens een Je, je, moet, een soort zien. Van,
1: je ja. moet een heel absurde afweging gaan maken. Hè? Als je, misschien vind je wel dat je onschuldig bent, maar wil je het risico niet lopen dat een groep, een uh, jurygroep, ja. uh, toch de, daar niet in meegaat. Omdat, ja, om wat voor reden ook. Misschien dat de, de advocaat gewoon met een beter verhaal te proppen komt. Of ja, omdat het bewijs toch zo de suggestie geeft dat het, dat het tegendeel waar is. Ja, en dan... dan dan kies je maar eieren voor je geld. En dan kies je voor een relatief lage straf. En dat kan alsnog een vele jaren gevangenis gaan natuurlijk. Ten opzichte van wat er in als maximum door een jury opgelegd kan worden. Dat misschien wel twee of drie keer zoveel is. En dat kan dus ook inderdaad um, um, ja, zo, zo werken. Dat, dat onschuldigen in, in de bak belanden. Maar ja. Ja, dus natuurlijk op, op, alle, op alle
2: rechtssystemen is wel wat aan te merken. Hé, hey, maar Pete, um, word jij niet zo langzamerhand doodmoe van die FTX-zaak? Ja, ik merk nee, ik, ik, ik ik nee. gewoon. Ik zou. Ik zou. Ik, zal, nee, ja, ik, vind ik vind ga het een beetje uh, uit bij alweer oh, volgende hoofdstuk in dat. Ja, stop die flikker die oplicht gewoon achter de tralies en ga, laten we doorgaan met ons. Uh, met, iets, met, iets, met iets met iets nuttigs of zo. <lacht> dat, ja, maar dat heb jij niet. Jij vindt het nee, wel boeiend. Ik, ik, ik,
1: ik vind dit wel een. Um, dit is gewoon op. In de financiële geschiedenis is dit gewoon een heel belangrijke grote zaak geworden. Het ja, gebeurt niet zo vaak dat, dat, dat iemand voor miljarden met klantengoeden uh, zit te frauderen. De, de, de schaal hiervan is, be, is best wel groot. En dan ook nog ja, midden in ons werkveld. Ja. Um, op een manier die ja op een of andere manier toch best wel spannend is van wat, wat heeft daar nou echt plaatsgevonden? wat zijn nou de maar hoe, hoe gaat deze, deze krullenbol zich verweren welke feiten komen er nog meer op tafel te liggen um, nee ik, ik vind dit um, het is het is op de een of andere manier is het wel smullen vind ik dit is dit is een verhaal van te smullen um, Ondanks, het is, het is gewoon gortig fout. En, en ja, misschien is dat ook wel onderdeel van waarom het, waarom het smullen is.
0: Ik hoop dat Andy Greenberg hier ooit eens een keer een boek over gaat schrijven. Dat zou ook wel gortig worden, jongen. Over vijf jaar ja. of zo, of over tien jaar. Dus Als ja, dus, alles stof dus, neergedaald is. Kijk, ik, ik
1: ga wel uit als het het herkouwen is. Van het, hè, dus dat, je, dat er week in, week out, uit dezelfde feiten worden herkouwd. En, en dat kan ook nog gebeuren hoor. Dus als er gewoon weinig nieuws gebeurt... dan gaan mensen gewoon op zoek naar een andere inval zoeken... om hetzelfde nog een keer te belichten. Nou, nou, dan, dan op een gegeven moment ben ik er ook wel klaar mee. Maar, maar het op deze manier volgen, een klein, klein, klein afstandje. Het tempo gaat ook wat omlaag. Maar ja, ik vind dit wel echt heel interessant. Ik denk dat dit... Uh, Ah, dit gaat gewoon wel de geschiedenisboeken in. En het is ook een definiërend moment hè, voor, voor, voor de markt. Ik, ik, ik hoorde een gesprekje tussen uh, op Bankless met uh, Erik Voorhees, ja, Eric Voorhees en, uh, en de host. Dat ging dan over... Ja, het gesprek ging alle kanten op, maar onder andere over moeten we ons nu... Uh, zeg maar, hoe voelt het nou als je, je nu affilieert met crypto? En, met, nou ja, en, en dat ging het over de first principles... waarin Erik Voorhees alles belicht en zo. Um, en zijn redenering was van joh... same same, weet je. Bear market, market um, Dit verandert niks. Zeg maar crypto en, en bitcoin en hoe, hoe dat is opgezet... Um, dat, dat kan eigenlijk maar één kant op... Namelijk dat het meer in gebruik genomen wordt. En dat, dat heeft dan met speltheorie te maken. En, en hoe het, hè, Want kapitaal gaat op zoek naar plekken waar het, 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 um, uh, waar het vrij is. Een beetje zoals um, hoe, hoe water... Um, alle, door alle kuele stroomt die het kan vinden. Ja. Ja, hè, en, en, en dus over tijd heen is dit niet meer, niets meer dan, ja, dan gewoon een, een drempel op de weg... Ja, en het is jammer dat de hosts niet, niet doorvoegen, want ik ben het eens met Eric Voorhies als door de tijd heen niets om crypto heen verandert. Want um, ja, je kunt. Het, het is niet een vacuüm waar waar, waarin dit zich allemaal afspeelt. De, de, de vervolgvraag aan hem die ik had willen stellen is: van, joh, maar zou het niet zo kunnen zijn dat. Dat die drempel verandert in een muur. Omdat wat er gebeurd is. Voorkomt dat die adoptie nog kan plaatsvinden. Want ja. Hè, ik, ik, er zijn wat principes. Uh, die leiden tot. tot um, een, een heel groot. En wijdverbreid geadopteerd. Crypto ecosysteem. Um, maar er zijn ook muren die opgeworpen kunnen worden die dat kunnen voorkomen. We hebben we het wel eens over gehad. Hè. Hoe, hoe kan het nou falen? Nou, bijvoorbeeld als, als, als er wereldwijd een verbod wordt uitgesproken. Ja, dan zijn er vast nog Erik Voorhees types. Een beetje de, um, de meer fundamentalistische libertariërs of anarchisten... die zeggen van nou, ik kan bitcoin nog gebruiken. Um, maar voor Henk en Ingrid is het dan afgelopen. Ja, en dit is... Dit is dit, dit, dit gebeuren met FTX, dat drukt wel een stempel op de volgende boelmarkt. Hoe, hoe ziet die eruit? Eh, is dat um, in een soortgelijke context als de vorige? Of liggen er dan um, veel hogere drempels om er nog aan deel te kunnen nemen? Eh, wat voor invloed gaat dit hebben op, op wet- en regelgeving? Nou, weet je, we hebben al het eerste signaaltje gezien vanuit de VS. En dan maken we even een stapje naar Amerikaanse toezichthouders die een waarschuwing ...afvaardigen over crypto. De OCC bijvoorbeeld... ...samen met de, met de FED en de FDIC... ...die kwamen eigenlijk naar buiten met... ...joh, ja, de strekking was toch een beetje... ...we, we kunnen het niet verbieden... ...want ja, de, de wet... De wet um, ...verplicht ons nu eenmaal... dat uh, en, ...en het financiële systeem... Dat eenmaal dat, dat, ...dat we niet... Uh, ...nu niet kunnen zeggen... ...dat banken niet met crypto... Uh, ...aan de haal mogen gaan... Maar hè, wat we wel zeggen is. Van, ja, als banken er iets mee doen. dan zien we dat wel als. Uh, uh, haast gelijk staan aan, aan slecht bestuur. Hè, want, het is, want de afgelopen tijd. hebben we laten zien dat het. Ja, weet je, dat het supervolatiel is. dat, er, dat het ons onwijs kwetsbaar. ecosysteem is. dat er. Um, grote fraudes en scams gepleegd worden. Um, dat er allerlei. Uh, besmettingsrisico's zijn. Hè? Dus uh, we kunnen het niet verbieden, maar uh, blijf er maar gewoon even vanaf. Terwijl een paar jaar geleden de OCC nog best wel uh, met een heel open uh, blik en een meer, ja, veel, veel gunstigere houding ten opzichte van crypto uh, te boek stond dan, uh, uh, dan nu het geval is. Uh, dus dat heeft er zeker wel mee te maken. En het is maar de vraag. wat, er, wat Volgens mij komt over een maand vanuit het ministerie van Financiën. Of zo een, een, een eerste wetsvoorstel. Waar, waarin ze zich dus gaan positioneren ten opzichte van crypto. Ja, het is maar de vraag. Wat voor effect. Welke, wat gevol, welk wat voor welk ministerie voor gevolg, van
0: Financiën heb je het nu?
1: Het ministerie van Financiën van de VS. Ja, precies. Okay. Zwaar, ik, zat even, ik zit nog even in de, in de context nee, van even, de VS. Nee,
0: uh, ja,
1: En dus, dus, Het is op allerlei manieren de vraag... wat voor gevolgen... heeft deze gebeurtenis gehad? Eh? En... en um, ja, dat, dat, dat kan wel eens... op zo'n manier zijn... de gevolgen kunnen wel zo zijn... dat, dat, dat adoptie daardoor ook... vertraagd wordt. Of... Um, een, een klap krijgt. Waardoor het gewoon voor minder mensen in het Westen of zo um, uh, zo onvoldoende laagdrempelig is geworden om nog deel te nemen aan die crypto-economie. Eh, en um, ja, om, om die ook om die reden vind ik dit gewoon een veelzeggende zaak om te volgen. Dit, dit ja, dit heeft, het heeft op allerlei
2: dimensies, heeft uh, het gewoon effecten op de markt. Ik moest even terugdenken aan het artikel wat wij in 2019 of zo schreven, 20, januari 2020, precies drie jaar geleden, over um, de regulering van bitcoin. Dat was toen ook, dat was toen ook in de bearmarkt dat is zeg maar even in... in ja, ja. Oké, okay, aan het einde van het saaie stuk. Hè, want we hadden 2019 net achter de kiezen. En toen hadden wij een stuk dat heette dan de rekkelijken en de preciezen. Kan je herinner je herinneren het je nog? Dat, dat ja, was dan een verwijzing. Ja. Toen had net um, Tuur de Meester dat stuk over de bitcoin reformatie geschreven. Ik dacht, nou dat is wel leuk om dan even over de rekkelijken en de precisen te hebben. Dat waren, ik geloof in de 17e eeuw of zo, twee uh, uh, stromingen in het protestantse Nederland. En de, de preciezen, die, hadden, die hielden heel dogmatisch vast aan de leer van Calvijn en je moet het uh, heel Precies uitleggen en God beschikt, hè? Uh, mens wikt en God beschikt. En de, de rekkelijken die zeiden van nou: mens heeft ook een vrije wil, een eigen verantwoordelijkheid. En die waren wat, wat, wat ruimer in de uitleg, zeg maar, van de, van de dogma's, van de regels. En en Toen hadden we het over ja weet je misschien... als je, als je wil komen tot, tot hyper-bitcoinization... dat was toen echt nog um, uh, uh, het woord. Het uh, 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 17e ging toen ook nog gretig rond. Uh, hyper-bitcoinization. Um, dat bitcoin het primaire wereldwijde geldsysteem zou worden. En dan heb je massa-adoptie nodig. Het is onderdeel van dat, van dat paradigma. En als je massa-adoptie wil... dan kan dat alleen maar als er uh, regelgeving is. Want... Het, het grote meerderheid van de bedrijven en de huishoudens. Die wil zekerheid over hoe ze behandeld worden. Um, hoe, hoe ze met elkaar kunnen handelen. En hoe de overheid hen behandelt. En, 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 en hoe het rechtssysteem hen behandelt. En de, dat zijn dus regels over hoe, um, uh, hoe, 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 hoe werkt het? Hoe, hoe, wat is het? Um, um, wat mag je? Wat mag je niet? En... Um, ja dan kan je dan dat komt er een interessant um, dilemma voor de principiële bitcoiner hè? blijf je Trouw aan je principes. Hè? Strijd je tegen elke vorm van regulering. Hè? Want de preciezen in de Bitcoin-land zijn rechtlijnig. Alleen Bitcoin, alleen op de juiste manier. Geen kusten, die geen regulering. Geen altcoins, geen nuance. <kuggen> weet je, alleen maar. Weet je, um, um, hè? De, dus, dus toezichthouders moeten zich er niet mee bemoeien. Ja, dat is wel de wereld waarin dit soort partijen hun gang kunnen gaan. Want geen regulering, want geen toezicht. Um, en de rekkelijke kunnen zeggen van ja. Het doel is hyperbitcoinization. Ja, en daarvoor is het nu eenmaal nodig... dat het bruikbaar is voor de gewone mens. Dat, um, uh, dat er dus ook regulering en toezicht is. En dat we, daar, dat we ons gedragen. En niet um, het... het, het uh, uh, Ieder voor zich en, en iedereen mag zelf bepalen wat goed is. En uh, I'm a free man, a free country. En uh, guns en bitcoin en vlees. en Weet je, dat, dat in dat paradigma gaan we er niet komen. En um, ja, dat zie ik nu wel uitspelen. Weet je, ja, het, het je verzetten tegen regels. Het je eigen regels willen maken. Ja, dat zorgt er dus ook voor dat er ongelooflijke misstanden komen. En dat men het dus maar um, wil stoppen. Want dat, dat, dat lees ik wel door, door wat die toezichthouders heen zeggen, lees ik wel doorheen. Ze willen eigenlijk gewoon, ze willen eigenlijk gewoon stoppen.
0: Ja, ik vind dat hmm, wel een lastige, want um, het zijn niet die bitcoin maxi's die de toezichthouders over de zo, zo, zo reten boos hebben gemaakt natuurlijk. Dat is SBF geweest. En de andere uh, lending en, en shitcoin bedrijven... die allemaal gekke uh, capriolen hebben uitgehaald. Um, uh, dat heeft... Ja, je zou daar... Ik zit even te denken, een beetje advocaat van de duiven ook. Hoor. Ik weet niet helemaal wat mijn eigen standpunt hierin is.
1: De vraag is of... Kijk, wij zien dat onderscheid natuurlijk wel. De vraag is of...
0: De nee, maar dat is het. Ja, oké, okay, maar het punt wat, of wat, wat ik uit Bert verhaal haalde. is van je, als je zo enorm rechtlijnig bent. en, en totaal tegen elke vorm van regulering. bent... en je daartegen verzet. dat dat niet de way forward is. omdat je mee moet werken met die regulering. Aan de andere kant is het wel. zijn er natuurlijk andere figuren in die crypto-wereld. die nu, wat ik zeg, die, 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 die toezichthouders en wetgevers zo kwaad hebben gemaakt. He, dus je zou ook kunnen zeggen, van ja, als. Iedereen wat meer, zoals de Bitcoiners was geweest, dan hadden we, dan was er überhaupt minder toezicht geweest, omdat er, uh, omdat uh, het, het gewoon niet zo'n enorme rotzooi was geworden. Nu um, weet ik niet hoor. Ik denk oh. dat nog steeds wel natuurlijk, uh, het is niet alsof de toezichthouders uh, voordat FTX en zo omviel dat die Bitcoin niet op de korrel hadden. Het is natuurlijk sowieso crimineel en, uh, en uh, drugsgeld. En weet ik het allemaal. Dus die narratives waren er al wel en die wetgeving werd ook al gemaakt. Dus ik denk niet per se dat, dat, dat FTX dat uh, helemaal aangeslingerd heeft. Maar bijvoorbeeld uh, een voorbeeld waarvan ik dacht van ja, daar komt die Bitcoin ethos toch weer naar voren. En dat is toch weer mooi. We hadden het van de week in de chat ging het over uh, DCA, dca de DCA-investeringsstrategie. Betekent op een bepaald moment, uh, van tevoren een bepaald moment... en van tevoren op een bepaald bedrag investeren... en daar uh, niet van afwijken eigenlijk. Dus elke eerste maandag van de maand 100 euro bitcoin kopen... of zoiets in die richting. Um, daar hebben we natuurlijk uh, bitter voor in Nederland... en Bits van Bitonic. Uh, daar hebben we het ook wel eerder een keertje uh, over gehad. En toen vroeg iemand van... joh, is er eigenlijk zoiets als Bits voor Ethereum? En... Uh, ja, daar kwamen we niet zo snel uit. Ja, natuurlijk heeft Binance wat heeft DCA uh, opties. Maar dat, dat is, het werkt niet op dezelfde manier... dat het direct naar je eigen wallet wordt gestuurd en dergelijke. Misschien dat er iets van een uh, um, DeFi alternatief is hoor. Dat weet ik niet zo diep zijn we er niet ingedoken. Maar daar kwam toch alweer een beetje dat verschil in ethos naar voren. Wat Vitalik een tijdje terug uh, bij Bankless ook... en in zijn blog ook aangaf. Van joh, dat hele... Uh, dat hij toch wel... Als positief zag dat Bitcoin is toch wel not your keys, not your coins, self-custody, dat soort dingen. Dat het wel weer iets goeds is. Dus dat vind ik dan wel weer. Ja, ik, ik vind een beetje ja, dat, dat ja, wilde ik even. Ja, als antwoord op jouw verhaal, Bert, dat er toch ook een, een andere kant zit, die toch ook wel weer. Ja, de andere kant van, zo, van de bitcoin maximedaille,
2: zeg maar. Um, waar ik me waar ik ook wel veel mee heb. Uh, ja, maar er, de, zit, er, ja. zit, er zit iets heel moois in het pure, het pure cypherpunk gedachte van, weet je, wij vechten voor het recht van de um, van de mens, van het individu om zijn privacy, zijn persoonlijke levensfeer te hebben en dus ook uh, uh, niet alleen maar kunnen communiceren, uh, maar ook kunnen betalen in, in, met enige privacy. Hè, en um, dat je sound money hebt, waarbij je de waarde die je nu uh, creëert de toekomst in kunt verplaatsen... dat je voor je kinderen kunt zorgen... Weet je mm. wat, dat soort zaken, dat is natuurlijk fantastisch. Alleen als je dat, als je dat niet integreert in de samenleving... in de economie, in de, in de regelgeving, in de maatschappij... dan is een logisch gevolg... dat er allerlei bedrijven mee aan de haal gaan... die er een zootje van maken. D dat is denk ik uh, het punt. Je... je, je het, het, het puur... Van wat Peter zegt, denk ik terecht. Van buitenaf kunnen mensen het verschil niet zien... tussen het pure en het uh, lelijke. Het is namelijk allemaal crypto. Hè? En, en, en door in je eigen wereld te willen blijven... Hè, afgescheiden van het financiële systeem... afgescheiden van de regelgeving en de maatschappij... Ja, dan, dan laat je dus de deur open... voor de Sam Bankman Freeds... en de VCs en verzin het allemaal maar... om daar een heel circus omheen over op te tuigen... wat uiteindelijk... Jou, op jou ook afstraalt. Wat men, want men ziet het als één geheel... als één ding... Dus ja. weet je, het, het idee van dat artikel was toen... van gewoon een soort gedachteoefening... zou je niet als eh, zeg maar puur, puristische bitcoiners... de vlucht naar voren moeten nemen. En zeggen van ja we, vinden het, ja, we gaan juist proberen om... Um, ja, die, die regelgeving te bespoedigen... om te voorkomen dat er uitwassen ontstaan.
1: De, de insteek van, van een type als Eric Voorhees... is... Anders. Kijk, zijn, zijn um, uh, ultieme drijfveer is de scheiding van geld en staat. Eh, dus, dus, um, uh, en, en dat leunt weer op een aantal basale principes die hij als libertariër um, belangrijk vindt. En dat, dat scheiden van geld en staat is belangrijk omdat geld een heel belangrijk deel van je gedrag bepaalt. En daar zou dus geen monopolie op moeten rusten. Um, nou ja, en vanuit een libertarisch oogpunt zeker niet door een staat maar door niemand niet en gel geld zou, zou een um, um, een gemeengoed moeten zijn een, een commodity bijvoorbeeld zoals bitcoin is ingestoken en vanuit dat perspectief bouw je iets schrijf bijvoorbeeld software waardoor dat mogelijk wordt een een, een, een um, een vreedzaam geldsysteem hè, waar mensen in principe altijd aan, als ze eraan deelnemen, dat hebben gedaan door, omdat ze daar zelf voor gekozen hebben. Het is opt-in, het, het wordt je niet opgelegd, het is niet coercive, zoals ze dat noemen. En ja, als je dat doet, hè, als je zegt van, nou, ik schrijf die software, ik zorg ervoor dat, dat er is, dat dat te gebruiken is. En ik, ik bouw het op zo'n manier dat het beter is dan het alternatief. Nou, dan, dan gaan mensen dat al vanzelf over tijd heen wel in gebruik nemen. Want geld en kapitaal zoekt nou eenmaal naar de beste plek om te zijn. En dat is crypto. Um, dat staat natuurlijk niet. Dat, 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 die overtuiging uh, staat Ga, gaat hand in hand met de overtuiging. Dat zoiets als wat Sam McFried heeft gedaan. Fout is. Het moment dat je. Uh, geld stilt. En, en je bent coeurs, Je, 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 je doet, doet je anders voor. Um, dan je daadwerkelijk bent. Je pleegt fraude. Dat zou gewoon aangepakt moeten worden. Hè, dat is ook wat. Uh, iemand als Eric Voorhees vindt. Hè, dus ik ga er even van uit. Dat. Oh. En dat vind ik altijd jammer in dat soort gesprekken. Dat daar dan niet even over doorgepraat wordt. van oké okay, Hoe zie je het dan voor je? Hoe moet het dan aangepakt worden? Want je wil een heel kleine overheid. Maar dat zijn toch niet dingen die gewenst zijn. Ik maar, kom maar, er direct in.
2: Maar al deze denkrichtingen. Kleine overheid. Zo, dat, is dat inherent aan bitcoin? Dat is wel de vraag. Hè? Kan, kan je zeggen deze ideologie hoort bij bitcoin? Is bitcoin meer dan alleen maar de, 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 de regelset van het protocol. CQ de nou, ik, ik denk als je, als je geld scheidt van staat. dat. dat Per definitie de staat ook een stuk kleiner wordt. Ja. Maar is het scheiding van geld en staat inherent aan bitcoin? Ik bedoel, is dat niet iets wat iemand vindt en daarnaast bitcoin uh, uh, mooi vindt? Kijk, is bitcoin meer ja. dan het protocol? Hey.
0: Maar het protocol is toch niet uh, in handen van de staat?
1: Ik denk dat het per definitie gescheiden is van de staat.
0: Precies. Ja, maar niet de, omdat ze zeggen dat het. Omdat iemand dat zegt. Maar omdat het feitelijk. Controleerbaar. Maar, niet in het, handen is van een staat. Nee, dat
2: snap ik wel. Maar het is nog niet inherent aan het bestaan van Bitcoin. Dat al het andere geld verdwijnt. De staat kan toch gewoon nog zijn eigen geld uitgeven. Nee, en, maar dat
0: was, niet, dat was niet de stelling. natuurlijk. Nou. Um,
1: ja, dat weet ik niet. Ik heb dat dus nog onvoldoende goed doordacht. Maar ja, kijk, als je. Het hangt ervan af hoe je hierin staat. Dus als je. Als je doel is om gel geld te scheiden van staat. Dan ben je iets aan het bouwen. Dat zodanig veel beter is. Dat, dat het geld revolutionair is. En dat de revolutie is. Dat of de staat het nou leuk vindt of niet. Maar het geld wordt gewoon van de burger. Dat, dat is er gewoon. En de staat heeft er niks mee te maken. Uh, en die monopolie verdwijnt. Um, je, je kunt ook anders redeneren. Meer vanuit... Er is een staat en, en het, het zijn van een. Dat, dat die er is, dat is iets goeds. Natuurlijk kun, kun je. Uh, een systeem als Bitcoin. kun je ook. Kan, de staat kan hem ook omarmen. Weet je, het, 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 dan is het geld niet van de staat. maar. Um, dat het gebruikt wordt, kan ons nog opgelegd worden. De, de, de kan op allerlei manieren. Kan dat, uh, kun je daar naar kijken. Er zijn heel veel perspectieven op. Dus, dus het is, denk ik zo... Hè, Bitcoin en de blockchain zelf zijn apolitiek. Die, die zijn gewoon wat ze zijn. Ik denk dat je daar als mens... Um, of als groep... Um, daar iets politieks van maakt. Dus die kleur, die geven we er zelf aan. En, en ik, ik ben wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Hè. Die scheiding van geld en, en, en staat... is dat iets waarvan jullie zeggen... van, nou, dat Um, ik sta daar net zo um,
2: vurig in als een Eric Voorhees. Of is dat, of, of kijk je er anders naar? Peter, toen, toen, we, de, toen we nog, um, toen goud nog de basis was van het monetair systeem. Had je toen scheiding van geld en staat?
0: Nou, er zijn natuurlijk
1: verschillende perioden geweest van. In de, zeg maar in, als je in de financiële geschiedenis kijkt. Heb je denk ik een periode dat wel zo is. En een periode dat niet zo is. Eh, maar um, ik, ik denk op het moment dat fiat geld ontstond uh, dat,
2: dat toen uh, de scheiding tussen geld en staat verviel dus in essentie maar, in 1971 dat is het hardste moment maar dat was een, een periode van 70 jaar daarvoor vanaf 1900, vanaf de Eerste Wereldoorlog begon dat eigenlijk al zeg je ja, denk het wel of, of misschien vanaf het moment dat er bankbiljetten werden uitgegeven hmm. fractioneel papieren, ja, daar begon het, moment, het eigenlijk al
1: op het moment dat er monopolies gingen ontstaan over, over hoe we geld uitgeven en, en, enzovoorts. En, en dat we ze bij banken onderbrengen.
2: En ja, dus dat is al een stuk ja, eerder ontstaan. Ja, op zichzelf ben ik wel um, aangetrokken tot het idee van scheiding van geld en staat. Namelijk dat de staat eigenlijk een instrument is namens ons als collectieve burgers. Wij, wij als 18 miljoen Nederlanders hebben een uh, gezamenlijk belang. Het belang van wegen en gezondheidszorg... en uh, beveiliging van de grenzen en onderwijs. Dat zijn onze belangen en zo. En die belangen die organiseren we door daar... Um, uh, um, uh, uh, mensen voor in dienst te nemen. En dat, die noemen we dan ambtenaren. En die ambtenaren moeten zich organiseren. Hè? Want 60.000 man in een, uh, eh, in een platte organisatie. Dus dan maak je ministeries en zo. Dus dat, 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 dat is logisch dat je dat dan organiseert. Um, en die, 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 die betalen we. En die betalen we, omdat we omdat het handiger is om dat centraal te organiseren in plaats van dat elke, elk dorp zijn eigen gezondheidszorgsysteem ontwikkelt of zo. En die betalen we dan. En daarvoor um, verzinnen we een systeem, een belastingssysteem. En daar kun je dan met elkaar over nadenken: van hoe richt je dat in. Nou, wij zijn in Nederland gekomen tot iets wat be behoorlijk sterk herverdeelt. Um, ja, dus niet alleen dat als je meer verdient dat je meer belasting betaalt, maar ook nog eens per verdiende euro betaal je meer, een progressief systeem, dat hebben we zo bedacht en daarmee funden we de overheid um, en Daarvoor is het helemaal niet nodig dat de overheid het geld creëert of zo. We kunnen gewoon allemaal wat in het zakje doen. En vroeger was dat best wel ingewikkeld. Hè? Want belasting ophalen, dat was helemaal niet vanzelfsprekend in 1950. We hadden nog helemaal geen uh, real-time systemen en bankrekeningen. En bedoel dat was allemaal, er zat heel veel lag en heel veel vertraging. En je had heel weinig inzicht en het was uh, heel moeilijk. En alleen we zijn nu aangekomen op het punt dat die scheiding tussen geld... staat eigenlijk ook best wel praktisch gewoon haalbaar is. Ik bedoel, we stoppen gewoon allemaal wat in het zakje als nodig is. En dat kunnen we best wel... Um, maar vind, uh, vind jij dat het dan verplicht moet zijn? Dus vind jij dat er een verhouding moet zijn tussen
1: staat en burger? Um, de een heeft een geweer en de ander niet. Jij betaalt, jij betaalt
2: die bijdrage, Punt. Ja, het punt is als je aan mensen vraagt van, um, van maak dit eens schaalbaar. Hè? Dus gaat het te schalen vanaf je buurt of vanaf je gezin of je stam. Hè? Dus de, de kleinste unit. Dan zijn de meeste mensen die zeggen van ja, weet je, als, we, als wij als gezin of huishouden of stam of buurt iets organiseren. Dan ja, dan te, je, doordat je hier komt te wonen. Um, teken je daarop in. Voor mijn part teken je een overeenkomst. En uh, daar, het onderdeel daarvan is dat je moet betalen. Punt. En daar kies je nou eenmaal voor door hier te komen wonen. Ja, en die, die, die buurten die kunnen zich weer organiseren... in grotere uh, concepten, gemeentes... en die weer in provincies, die weer in landen. Zo ga je schalen. Maar inherent is dat er uiteindelijk onderaan... De, helemaal onderaan een bepaalde vrijwilligheid zit in... van je komt ergens wonen. En je zou ook kunnen zeggen... doordat je in een land komt wonen... ja, uh, onderteken je eigenlijk de... De voorwaarden die erbij horen. En een van die voorwaarden is het betalen van belasting. Ja, maar ik word hier geboren. Ik heb er niet voor gekozen. Nou, oké, okay, dan ben je vrijgesteld van belasting tot je 18 bent. En dan moet je kiezen. Blijf je. Dan onderteken je de voorwaarden. En anders ga je weg. Ga ergens anders wonen. Doe zo'n soort... Um, ja. Redeneerlijn ga je dan volgen? En dan zeg ik ja, weet je, voor de meeste mensen geldt dus gewoon je wordt er geboren en je bent dan dus ondergeschikt aan mm -hmm. uh, dus, 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 de aan aan de, aan de condities die daarbij horen bij dat land. En vind je dat echt? Kan je er echt niet mee leven? Ja, dan zul je dus moeten emigreren naar een plek waar dat anders is. Ja. Het, het wordt onorganiseerbaar als iedereen voor zichzelf maar mag bedenken van oh, vandaag. Um, oh shit, ik krijg nu kanker. Nu, ben ik, oh, nu onderteken ik snel de voorwaarden. Heb ik namelijk ziekte, ziekte weet je wel. Wordt er voor me gezorgd. En, oh, nu gaat het goed met me. Nu, ja, ik taal geen belasting. Weet je, ik doe niet mee. Je, dat gaat niet werken. Ja, dus, je, dus zelfs ja, je in een kunt soort nog van... nog een andere
1: kant op. Hè. Dus, dus dat het allemaal marktwerking is. Dus dan moet je gespaard hebben. En dan zelf je vangnet verzorgen. Dat is ook nog een richting die je op kan. En dus dan, dan word je ziek en dan koop je zorg. Um, maar maar ik, ik voel op zich wel heel veel voor, um, uh, voor wat je zegt. Hoor. Dus ik, ben, ik, ik, ik sta er grotendeels hetzelfde in. Wat ik wel opvallend vind, is dat toch hoe je ook start. Kennelijk de afgelopen eeuwen met een samenleving. Het tendeert allemaal
2: naar een hele vieze, vette, grote, gore overheid. Die... Ja, er zit, er zit overal, zie je, periodiciteit van grote... Um, uh, overheden die heel veel regels opleggen, die heel veel proberen te beheersen en te bepalen, die op een gegeven moment overstressen, dus te veel willen doen, te groot worden. En daarna krijg je een, 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 de nadagen daarvan en dan krijg je rellen en oproer en, en protesten en demonstranten en staatsgrepen en, dan, en oorlogen en dan begint het weer fris, weet je wel. Dus ook door de geschiedenis heen zie je dat ook alweer komen en gaan. Maar Alleen, ook, we zijn... hoe je
0: ook start, Peet, het is nou niet alsof we echt... Uh... ...vijf, zes verschillende dingen naast elkaar hadden... ...en dat uh, op zijn beloop hebben laten gaan. Op een gegeven ja, moment... Ik, uh... ik,
1: ik bedoel dat de VS is natuurlijk best wel een jong, uh, jonge staat. En die zijn begonnen met een paar hele eenvoudige principes. Dus de founding fathers van, uh, van de VS. Hey, ik denk niet dat hoe de VS nu georganiseerd is... Uh, hoe de VS nu draait... dat die founding fathers daar heel gelukkig van worden. Laat ik het zo zeggen. Dus die, die, die principes waarmee de VS is opgericht... liggen best wel dicht aan tegen hoe, hoe Bert net beschreef... Um, hoe, hoe het ingericht zou kunnen zijn. Maar toch zie je dat door de decennia heen... dat de roep van burgers ook... want uiteindelijk is er ook gewoon kennelijk een, een wens... Zeg maar, om, om verzorgd te
2: worden... Uh, om ondersteund te worden, om
1: ja,
0: de dus overgoed... overheid te
2: hebben die dingen voor je fixt. In Amerika is inderdaad op allerlei vlakken best nog wat libertarischer, of, hè, wat vrijer dan bij ons. Je mag daar best wel wat in grotere mate nog je eigen uh, uh, regels maken op je eigen erf bijvoorbeeld. En, de, en er is een uh, groot verschil tussen de staten. Die hebben nog bepaalde concurrentie. En de overheid is ook op federaal niveau kleiner, belasting is lager. Maar er zijn daar ook instituten ontstaan. Neem bijvoorbeeld de FDA, hè, de Food and Drug Authority. Ja. Ik je, dat is zo'n partij die bepaalt voor iedereen... wat is veilig, wat mag wel, waar ligt de macht... wat moet je betalen, wanneer mag je, je medicijn maken. Ja, dat, is, dat is net zo coercive geworden eigenlijk als, uh, als het in Europa ja. is. Er is dus heel weinig verschil tussen de FDA daar. En sterker nog, ik geloof dat Balaji er wat over zei... er zijn ongelooflijk veel landen die zeggen... ja, we kopiëren eigenlijk gewoon wat Amerika doet met de FDA... want die hebben daar heel veel geld voor, heel diep over nagedacht. En wij hanteren grofweg dezelfde regels zoals Zwitserland... op heel veel dossiers exact dezelfde regels hanteert als Europa, want dan kun je namelijk spullen gewoon in en exporteren. is veel makkelijker als je gewoon dezelfde ja. goedkeuringsinstanties en weet ik wat allemaal uh, volgt. Ja, ja maar, mooi. Maar klopt, ja, dus daar komt het op neer. Maar jouw vraag was scheiding van geld en staat. Ja, Ik, ik zou het wel interessant vinden als, dat, uh, als we dat experiment ergens zouden doen. Hè? Maar dat betekent wel dat je, je dat je Echt een heel ander soort inrichting van de economie gaat krijgen. En dat, ja. Klopt. Ja, ja, ja en dit, dit, op dit
1: punt. hier beland ik ook op. Um, nog voor mij op, um, niet goed doordachte scenario's. Kan, kan je dit wel? Um, kan, kan, dit, kan je die stap wel maken. als um, één entiteit. ...van de wereld of moet het eigenlijk tegelijkertijd? Want je, je krijgt zo'n ander soort economie dan de rest... ...dat je misschien ook heel snel op achterstand komt te staan. Want ja, het voordeel, tussen stekens van die fiat-economie... ...is natuurlijk dat, dat, dat er van de toekomst geleend kan worden. Exact. Het nadeel daarvan is dat we de, dat, dat we de wereld uitkleden, oorlogen voeren enzovoort. Dus ik geloof daadwerkelijk dat scheiding van, van geld en staat... ...leidt tot een... een, een meer vredige samenleving. En het is best wel grappig als je... Um, als je dat realiseert... dat je eigenlijk strijdt voor een meer vredige samenleving. Dat, dat, dat is denk ik...
2: wat er ten grondslag ligt aan de scheiding van geld en staat. Um, maar waarom zou je dan niet oorlogen voeren? Dan kun je toch gewoon geld van de buren jatten? Dat is voor een staat best wel nuttig. Ah... Ik denk dat, dat je dan onderschat hoeveel we van de, van de toekomst geleend hebben. Ja, je bedoelt dat het, het, het investeren in wapens... dat kan eigenlijk alleen maar als, dat, als de burgers dat niet doorhebben. Hoe duur dat is. Ja, ja. En, en dat is het argument van ik, Dynamoes, hè van Als, als ik, burgers ik, weten wat ze betalen voor een oorlog... dan zouden ze daar niet het akkoord meer op geven. En ik denk ook dat dat...
1: Um, dat het produceren van, van, al die, um, van alles wat je daarvoor nodig hebt, het, zeg maar, het instand houden van, van zo'n enorm orgaan om oorlog te kunnen voeren überhaupt, dat dat zo ontzettend duur is dat als je daar met een sound money, zeg maar, een ander soort economie dat zou moeten bekostigen, dat, dat, dat je tegen allerlei grenzen aanloopt. Uh, en, um, het ma Ik wil niet zeggen dat er dan geen oorlog meer kan zijn, maar het is een stuk minder aantrekkelijk om oorlog te voeren. Het is minder makkelijk. Het, het ligt minder voor de hand om die kaart te spelen. Ik wil niet zeggen... Bedoel, nog steeds heb je gewoon grote verschillen... Tussen, tussen mensen, tussen landen... tussen regio's, tussen vruchtbaarheid van grond. En je hebt grote productieverschillen. Dus ik wil niet zeggen dat, het, dat de wereld dan ineens eerlijk is of zo. Uh, dat niet. Um, overigens ook een stuk waar je... in gesprek met iemand als Erik Voorhees... nooit iets over hoort of zo. Tenminste, ik heb hem daar nog nooit over horen praten. Van, het blijft een beetje bij het uh, utopische, revolutionaire hangen. Dat vind ik altijd jammer. Maar goed, anyway, we zijn van FTX, zijn we, zijn we in, in dit konijnenhol beland. <laughs> Haal weer uit, Bart.
0: Ja, ja, ja ik zit, uh, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet, zeg maar. Ook <laughs> gewoon omdat dan de, de, de oplossingen, ik vind ook... Uh, dan hebben we het vaak over periodes van honderden jaren. Of als je de, voor de misschien nog wel verder terug... en hoe dat dan toen met geld ging. En aan de andere kant heb je bitcoin. Het oudste. Tien jaar, twaalf jaar. Weet je wel, het is ook nog zo jong in de grand scheme of things... dat er nog zo ook gewoon überhaupt technisch en zo... zoveel fout kan gaan. Het is zo risicovol om daar al je eieren in dat mandje te leggen. Dus daar ben ik ook dan gewoon... Uh, Naast alle andere risico's die jij net goed schetst, Peter. En dan,
1: ja. Ja, goed, maar ik vind het, dit is um, voor mij wel een van de dingen. Zo'n zo soort kernonderwerp voor mij. De, de reden dat ik warm word van crypto... Hè, en me niet schaam dat ik uh, met crypto bezig ben... is omdat het een middel is dat je kunt gebruiken... voor vrijheid, vrede, privacy... Voor, dat zijn allemaal um, grootheden die ik heel belangrijk vind. En het is haast gek dat je als een soort um, wappie of, of fundamentalist of wat dan ook wordt neergezet. Omdat je vrijheid, vrede en privacy belangrijk vindt. <laughs> wat dat betreft geeft dat misschien wel aan hoe ver we uh, um, doorgedraaid zijn in, in de huidige maatschappij. Maar goed... Dat even terzijde, hè. even los van of, hè, of dat nou wel of niet bepaalde utopische revolutionaire um, effecten gaat hebben. Ik denk dat dat hoe dan ook, al, al bereikt het maar een beetje ervan, dan heeft het een bepaald disciplinerend effect. Op, op grootheden die, die um, ja, nu toch. Ja, met rassen schreden eigenlijk... de afgelopen decennia een kant op gaan... waar ik echt niet gelukkig van word. De, de overheden die mag groeien... meer regels, meer grip... meer surveillance... Minder, minder persoonlijke vrijheden... hele volkeren... die op die manier in de tang gehouden worden. Ja, weet je, en... Uh, ja, ik... ik uh, dit is een mooi onderwerp... om het vaker over te hebben wat mij ja. betreft.
0: Ja... Zeker. Aan de andere kant, als dat, dat boek waar ik het aan het begin over had, één ding heeft laten zien, is dat als je geen last wil hebben van surveillance, je vooral niet uh, naar Bitcoin over moet stappen. Uh, of Ethereum, for that matter. Uh, Hoezo? Ja, uh, aangezien letterlijk alles te trace is voor overheidsinstanties. Uh, als jij toegang hebt tot, uh, als jij een subpoena of noem je dat, een dwangbevel naar een exchange kan sturen. Dan kan je letterlijk alles uh, bij elkaar hakken wat je wil.
1: Ah, ik, ik, ik denk dat dat genuanceerder ligt. Ik denk dat dat afhankelijk is van hoe je bitcoin gebruikt. Maar, en daarnaast denk ik um, dat hoe bitcoin nu is. Hè, dus op gebied van privacy is het inderdaad ook nog niet in orde. Ja, dus ik denk dat de, de, de software die geschreven wordt, of de software die we nodig hebben om echt impact te maken op het gebied van privacy en persoonlijke vrijheden en uh, uiteindelijk zelfs op vrede, op het niveau van vrede, dat die software er nog moet komen. Ofwel in de vorm van updates aan bitcoin, uh, ofwel in de vorm van dingen die er nu nog niet zijn, die gewoon nog moeten ontstaan. Ja, weet je? En dan denk ik dat die verhouding anders komt te liggen. Maar ik ben het met je eens. Er is, er is een reden dat een FBI nu zegt... ik heb liever dat mensen dat criminele bitcoin gebruiken... dan cash geld. Ja, dat komt omdat als je, als je slordig bent... Ja, is het een heel mooie, mooi middel. Is het, is, het een, is het een mooi systeem voor, voor opsporingsdiensten... om... Uh, uh, om iemand achter zijn broek aan, mee aan te zitten. Want ja, je, je ziet inderdaad gewoon alle geldsporen uh, voor je verschijnen. Als je de, de, de juiste tools kunt inzetten. Klopt.
0: Ja. Oké. Okay, um, eentje die ik er nog even uit wil halen voor deze week. Kunnen we er nog even kort over hebben. Omdat het uh, denk ik goed is om even update over te geven. Deze week uh, was genoeg, genoeg. Voor Cameron Winkelvoss. Die dacht, uh, <laughs> nu is het klaar.
1: <laughs> hij had zijn buik vol van het hele Ja, gebeuren. hij heeft zijn
0: buik vol uh, van uh, Barry Silbert. Ik moet ja, even bekennen trouwens dat mijn, mijn internet zit in een soort van limbo. Uh, oh. Ik ben er nog wel. Ik heb connectie. Dit wordt ook opgenomen. Het wordt niet meer geüpload. Dus dat moet ik straks maar even fixen. En websites verversen/slash bezoeken werkt ook niet meer. Dat heb ik wel vaker. Dat ja, is fout met de DNS. Waarom, waarom trek je zo ja. weer
1: te weg? Maar dat is dus de reden.
0: Nee, nee, nee. Maar dat is, heeft iets met mijn router te maken. Stekker erin, stekker eruit. Doet iets weer super irritant. Maar ik ga niet nieuwe router kopen als ik ga verhuizen. We moeten nog even mee door. Um, anyways, maar ik heb het hier netjes opgeschreven. Wat uh, was er nou? Nou, Cameron Winklevoss, die is samen met zijn broer, god weet die andere fan nou,
1: Tyler. Tyler.
0: Tyler, ja. Uh, Winklevoss zijn ze de oprichter van Gemini. En uh, Gemini bood, net als uh, Bitfavo, daar hebben we natuurlijk ook vaak zat over gehad, en nog andere partijen, maar Bitfavo uh, ook, um, boden zij een earn-optie aan, um, uh, aan hun klanten. Uh, waar je dus als klant uh, geld uit kan lenen. En Gemini zette dat dan weg bij Genesis. En uh, daar kregen ze dan een rendement op. En dat kregen die klanten dan uiteindelijk eigenlijk hetzelfde... waar we het bij Bitfavor over gehad hebben. Waarom noem ik die twee nou? Omdat ze samen werken inmiddels als schuldeiser... om dat geld terug te krijgen van... Uh, Gemini en DCG noem die hele... of G Genesis en DCG. Dus Bitfavo en Gemini en nog een paar andere partijen... Uh, waar ik de naam even niet van weet... die werken samen om dat geld terug te krijgen. Nou, voor Gemini gaat het om 900 miljoen. En afgelopen maandag uh, was het dus klaar. Uh, Cameron Winkelvoss, die schreef een open brief... Uh, gericht aan Barry Silbert. Dat is de G CEO van Genesis. En die zette hij op Twitter. Uh, hij wil antwoorden uh, van uh, Barry... En niet alleen Cameron, maar vooral de 340.000 gebruikers van Urn, uh, of klanten van Gemini dus. Um, ja, en uh, toen dacht ik, toen dat aan het lezen was, ja, toen dacht ik, nou oké okay, uh, vriendelijke vriend, uh, Cameron nu ben je je handen wel in onschuld aan het wassen, want er kwam een verhaal over politieagenten en leraren die hun pensioen in rook opzagen gaan en die hadden zo hard gespaard daarvoor en nou, dat was echt, het was nog net niet uh, een beetje, een beetje de, 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 ja, zo'n zeehondenknuppel reclame, weet je wel, voor Greenpeace of zo. Ik had wel zoiets van, ja, Cameron, je hebt zelf die dienst aangeboden. En als je echt zo graag had gewild dat die mensen hun pensioen niet kwijt uh, hadden geraakt, dan had je misschien iets beter uh, aan kunnen geven wat het product earn nou precies was. Weet je wel, ik, ik vind, nou, daar heb je zelf ook uh, een verantwoordelijkheid in als bedrijf. Nou goed, waar gaat die brief voor de rest over? Hij beschuldigt Silbert er dus van uh, de, ja, de onderhandelingen over die terugbetalingen te frustreren en op te rekken. Daarnaast, en dat had ik het, het tweede punt waarvan ik zoiets had van ja uh, Cameron hier heb je zelf ook wel een uh, rol in. Hij zegt dus uh, dat het geld gebruikt zou zijn om aandelen terug te kopen, illiquide venture investments te doen en kamikaze grayscale NAV, NAV trades gedaan uh, te hebben. Dat, dat zou dus die Barry hebben gedaan met het geld van die uh, Gemini klanten. Daar heb ik ook zoiets van een beetje hetzelfde als, als de vraag uh, die we stelden toen uh, uh, over de venture capitalists die, capitalists die in, um, uh, in FTX geïnvesteerd hadden. Oké, okay, maar wat is je due diligence dan, weet je wel? Ik bedoel, als je nu opeens kan zeggen dat, dat dit soort investeringen zijn gedaan. hoe zet je dan 900 miljoen neer bij die partij? Of, of hebben ze je echt zo erg belazerd? Heb je je zo erg in het ootje laten nemen? Dat, is, dat kwam ook bij mij naar voren. Ik dacht, want hij gebruikte allemaal hele sterke woorden. Kamikaze, trades en weet ik het allemaal. Ik denk, nou, daar zet je je geld dan toch niet neer. Dat was het dan waarschijnlijk niet te zien op dat moment toen ze dat deden of zo. Maar ja, goed. Wat is, hoe goed is je due, due diligence dan? Uh, time is running out, zegt hij. Uh, aan het einde 8 januari moet er een proposal op tafel komen. En anders, ja, anders wat. Dan zal het wel iets van gang naar de, rechtszaak, uh, gema naar de rechtszaal gemaakt worden of zo. Ik weet het niet. Nou, toen kwam het moment dat ik dacht van ja, jongens, dit, dit begint wel een beetje uh, circus te worden. Die brief was al circus, vond ik. Toen kwam Silbert himself, reageert daarop... van joh, um, uh, hij reageert op één specifiek ding in die brief... namelijk dat uh, DCG 1,6 miljard dollar geleend zou hebben... van Genesis, dus van het moederbedrijf. En hij zegt, dat is helemaal niet zo, we hebben dat helemaal niet geleend. En toen zei Winkelvols weer van... hoe kan je dan een schuld van 1,7 miljard hebben aan Genesis? Als je niks geleend hebt. Ja, die begonnen een soort van te modder gooien op Twitter. Dat was echt te triest voor woorden. In de zin van dat je denkt van... Um, om hier even een soort van een conclusie uit te trekken van, nou, die, die goede gesprekken die er gevoerd werden, hè, wat, wat in het begin gezegd wordt, nou, dat uh, dat strookt niet helemaal met, met, met de discussie die, en de open brief die we nu op Twitter zien verschijnen. Dit, dit lijkt toch wel alsof de gesprekken een beetje in een impasse uh, zijn, uh, zijn beland. Um, wat natuurlijk niet goed is, uh, om het weer even ook te betrekken op waar we het in het begin over hadden, uh, over Bitfavo. Ja, die, die zitten in dezezelfde gesprekken. Althans, in, in dezelfde soort situatie natuurlijk even uh, slag om de arm dat... ja, uh, goed, dit gaat puur over Gemini. Uh, Winkelvols heeft niks te zeggen over Bitfavo. Ik bedoel, misschien gaan die gesprekken veel beter. Dat weet ik maar niet.
2: Maar ze hebben het ook over een um, creditors committee. Hè? Dus er is een soort van precies. groep van crediteuren waar meer in zit dan alleen maar um, Gemini en Bitfavo. Dus er zitten, uh, um, ja, ik denk nog wel... Tegen bedrijven in. Want het totale bedrag was veel hoger dan Bitfavo en Gemini bij elkaar. En die met elkaar voeren ze het gesprek. Alleen ja, Gemini is wel de... Uh, nou ja, hoe zeg je dat? De, de grootste. grootste en, en, en degene die nu het spaart heeft getrokken.
0: <laughs> ja, precies. Die, 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 die nu al even... Dus, dus uh, ja, voor Bitfavo... Ik zou zeggen, ze hebben ook een nieuwe blog gepubliceerd. Dus hou dat in de gaten. Alleen uiteindelijk... Uh, de partij waarvan het geld moet komen... is in bij voor zowel Gemini als Bitfavo dezelfde partij. En uh, ja, goed. Als de grootste schuldeiser, in dit geval Gemini... zo hard over zijn gier gaat... over de manier waarop ze behandeld worden... Nou, is dat niet per, per se een positief signaal? Laat ja, ik het zo kijk, dat zeggen. Kan, dat dat um, kan natuurlijk
2: ook gewoon onderhandelingstactiek zijn. Waarvan ik me dan afvraag of het een slimme is. Maar kijk, dus er, kunnen, er, zijn een, zijn, er zijn een paar, paar opties. Hè, van of um, de hele DCG groep is gewoon hartstikke gaar en failliet. Nou, dan is dat gewoon heel vervelend voor al die partijen. Maar dan hebben ze allemaal scheur in de broek. Of DCG heeft in potentie daadwerkelijk gewoon de assets wel. Maar... Um, Vertikken het om, uh, om, om om het te fixen. He, want stel dat DSG bijvoorbeeld zegt van, joh, ik, ik verkoop de helft van mijn aandelen aan een externe partij voor een miljard. En ik verkoop uh, de, 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 weet ik wel, deze assets. En dan kan ik alle schuldeisers betalen en dan is het, ik, kunnen we verder. Dat zou kunnen, maar misschien heeft DSG er gewoon. Barry Silbert heeft er gewoon geen zin in. He, dat is een beetje waar Gemini op zin speelt. Dat Barry Silbert gewoon zijn kop in het zand heeft en gewoon zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Dat is een optie. Ja, en geen zin. Uh, even,
0: even voor de mensen uh, Steding die obvious, die heeft er geen zin in. In, omdat het natuurlijk voor hem de absoluut slechtste moment is om, of A, aandelen te verkopen, of B, zijn grayscale bitcoins Klopt. tegen een discount van 40%, of zijn Ethereum discount, uh, Grayscale Trust, die inmiddels ook op een discount van 60% Tot. staat. Ja, die heeft zoiets van, ja, ik wacht ja. wel even. Wie weet gaat die discount ja, naar 20% of, en stack dan, uh, of zo te ja, liquideren.
2: Maar, ja. dus, dus, maar goed, laten we het even hebben over een aandelenverkoop. Ja, weet je, dan moet hij he ja, de helft verkopen. Ja, dat is gewoon natuurlijk super ongunstig. Misschien wil hij dat gewoon niet. Dus hij denkt, eh, misschien is het een um, kop in het zand. Dat is een scenario. Een ander scenario is dat het gewoon hard, hard tegen hard onderhandelen is, waarbij je beide partijen het onderste uit de kan willen halen. Um, ja, wie, ik weet het niet hè, wat, wat het is, maar he, wat, van buitenaf gezien, lijkt me dit wel in, in de categorie 1 of 2 zitten. Dus of DCG is gewoon echt, uh, echt, heeft echt een heel groot probleem en dan dondert de hele boom om. Of um, Barry, die um, Steeds kop in het zand en, en lost het niet op, totdat hij het gewoon op zou kunnen lossen, en graaft zich steeds verder in. En ja dan, uh, um, ja, dan kan het zijn dat Gemini hiermee zijn eigen glazen een beetje ingooit. Hè? Want het, het ding is natuurlijk ook wel dat als je ze zo onder druk zet, dan heb je ook nog kans dat je dat dat je de kans dat het opgelost wordt verlaagt, en <laughs> dat is natuurlijk een beetje een dubbele, maar ja, ze willen schijnbaar iets forceren. Ja, ik denk dat we er wel gewoon rekening mee moeten houden. Dat als, als beide kanten dit verder laten escaleren. Um, dat de, de schuldeisers hier niet 100% van hun geld gaan terugzien. Ik denk dat het gewoon wel een van de reële opties nu. Dat het gewoon ja. wel op tafel ligt. En dat betekent dus ook voor Bitfavo, zeg maar het bedrijf. Ja, dat, is, dat, 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 dat ze dus inderdaad in ieder geval een stuk van die... Schade zelf moeten gaan, gaan ophoesten. als ze inderdaad de, de, de klanten. Um, um, er niet mee op willen zadelen.
0: Ja, oké, okay, dus dan hebben we even. optie A was hè, het uh, geld terugkrijgen van uh, Genesis en DCG. Nou goed, al, hè, wat jij nu schetst, daar zit je al een beetje in. Uh, uh, plan B, om het zo maar te zeggen. Dus namelijk zelf bijfinancieren, bijleggen. En dat heeft Bitfavo al vaak zat, uh, laten weten dat ze dat. Um, willen gaan doen. Nou ja, goed, dat verhaal is natuurlijk wel van het geld ligt op de plank... naar uh, het geld moet via verschillende. Uh, van verschillende plekken op de plank komen. om het zo maar te zeggen. Hè. Dus er ligt een beetje op de plank. Uh, dat is nu ook in het jaarverslag uh, uh, verder gespecificeerd. Ligt iets van, wat was 30, 40 miljoen op de plank. Nou, dan kon er 110 of 120 miljoen teruggestort worden. vanuit de aandeelhouders. dan had je nog een kredietfaciliteit van 70 miljoen. en dan was er nog een stukje belasting. Uh, Teruggave. En het resultaat
2: van dit jaar kwam daar nog bij. Hè?
0: Precies, precies. Vestig. Dus je zit een beetje, daarmee loop je van liquide naar steeds minder liquide. Uh, want Bijvoorbeeld bij een kredietfaciliteit zou je best kunnen zeggen van ja, uh, is, yeah, is degene die dat krediet geeft nog steeds zo uh, 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 van plan dat krediet te geven als een half jaar terug? Ik bedoel, de situatie is wel veranderd. Hetzelfde als dat je ontslagen wordt, dan krijg je ook niet zo makkelijk meer dezelfde hypotheek als een paar dagen terug toen je nog niet ontslagen was, om maar eens even wat te noemen. Um, dus uh, dat, dat heb je, maar dat, dat is alsnog oh. gewoon zelf het geld opbrengen, linksom of rechtsom, dan heb je ook nog een plan C. En ik vind dat die vaak een beetje over het hoofd gezien wordt in alle dingen die naar buiten gebracht worden, of, of, of speculatie over het lot van een Bitfavo, maar ook van mij, Parten Gemini, of andere partijen. Ja. In principe, wat jij net zei, Bert voor, um, voor Genesis, dat ze aandelen uit zouden kunnen geven of aandelen zouden kunnen verkopen, ja, dat geldt natuurlijk precies hetzelfde voor een Bidfavo. Yes. Uh, het is veruit de grootste partij van Nederland die uh, in principe gewoon een winstgevend bedrijf hebben. Um, ja, en het is natuurlijk een mooi moment om als uh, uh, potentiële aandeelhouder even een gat te dichten. Uh, en daarvoor een prachtige deal, uh, aandelen voor terug te krijgen. En de komende jaren gewoon door te bouwen aan die exchange. Ik bedoel, een betere onderhandelingspositie ga je als investeerder niet vinden natuurlijk. Dus ja, ik zie nog steeds, ondanks uh, dit verhaal, uh, eigenlijk vrij weinig redenen waarom de klant... Van een bitfavo of van een gemini, uiteindelijk uh, de sjaak is. Um dat het voor aandeelhouders van die partijen vervelend wordt, omdat ze misschien uh, uh, geld op moeten halen door aandelen te verkopen en daardoor een eigen aandeel tegen een niet zo goede prijs te moeten verwateren. Ja, dat is balen, maar daar heeft de klant voor de rest niet zo heel veel last Klopt. van.
2: Alleen, ik denk, dus dat is nog even een Ik toevoegen. denk dat, dat um, dit, is, dit is waar aandeelhouders heel veel moeite mee hebben. En zeker na zo'n jaar als 2021 dat de boelmarkt en, en de hype en, en de, 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 de waarderingen gingen natuurlijk door het plafond. Dus dat heeft iedereen nog een beetje in zijn hoofd zitten en dan zal je tegen een fractie van die waardering moeten gaan verwateren. Ja, er zit natuurlijk niemand op te wachten. Um, en ik denk ook even aan, nog even aan Grayscale. Hè? Dus dat is een dochter van TCG, een zusje van Genesis. Er is nu ook een, um, een groep, een beetje onder leiding van um, uh, um, uh, die, die baas van BTC Inc. Weet je ook alweer? Dave, David... Um,
0: is dat die Marcus?
2: Nee, ik zoek het zo wel even op. Bailey ja, precies, dat. Bailey. En die, 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 die probeert nu zo snel mogelijk een heel groot gedeelte van alle uh, GBTC aandeelhouders te verenigen. Eh, dus eh, ik geloof dat hij al tig procent dus heeft een site voor gemaakt. Kun je aanmelden, zeg ik heb zoveel aandelen. Omdat hij namelijk boos is dat Grayscale het probleem met die discount niet oplost en dat, dat kan, Hij zegt, het kan gewoon op allerlei manieren. Van hele mooie tot wat minder mooie. En sneller en wat minder sneller. Maar er zijn alle, en ze doen het maar niet. En waarom doen ze het niet? Ja, dat is zijn beschuldiging aan, aan, aan DCG. Omdat ze nu gewoon die 2% per jaar kunnen binnenharken. En dat gaat om heel veel geld. Uh, hè, dus op dit moment, met de huidige koersen... gaat het nog om 300 miljoen of zo dollar per jaar. Wat ze gewoon aan... En uh, uh, fees, uh, eh, dus beheerkosten um, uh, uh, per jaar, uh, zeg maar uh, uit, uit de kluis kunnen pakken. Hè? Want dat is hoe het werkt, 2%. En, en dus hij ziet daar een soort cash cow voor de komende jaren. En hoe langer het, 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 het grayscale fund, of de grayscale funds. Hè? Bart noemde net al de Ether versie ETH-A en GBTC, weet je. Ze hebben dus geloof ik een stuk of 15 um, zolang ze dat la ho hoe langer ze dat laten bestaan, hoe langer ze uit die ruif kunnen eten. Zeker als in de toekomst nog weer een koers wat omhoog gaat, dan weet je wel. Dus de beschuldiging is ook aan aan Barry Silbert en DCG van ja. Jullie lossen dat niet op. En ja, ik snap. Hij zou dus in theorie dat, dat Grayscale gewoon kunnen verkopen of kunnen liquideren. En dan zijn eigenlijk zijn problemen opgelost. Want als die discount weg is, dan is, dan is ook zijn, zijn GBTC wat hij heeft weer gewoon te verkopen. En kan hij dat verkopen om de schuldeisers te betalen. Dus er is een soort heel ingewikkeld krachtenspel ontstaan. Waarbij aan de ene kant dus... Gemini en die andere schuldeisers heb die aan Genesis trekken. Aan de andere kant heb je David Bailey met zijn uh, um, aandeelhoudersclubje... die aan Grayscale zitten te trekken. En Barry Silbert zit daartussen. Die probeert alle bordjes een beetje hoog te houden... terwijl zijn kop in het zand zit. Dus het is ja, hoe dit nou uh, uiteindelijk ontrafelt. Ja, dat, uh, ik, ik hoop zonder al te veel ellende hè, voor de cryptomarkt... en voor de, voor de investeerders, zeg maar, de, gewoon de beleggers. Um, maar fraai is het in ieder geval niet...
0: Nee, nee, we gaan het in de gaten houden. En um, nou, ik vond het wel opvallend dat even zo de vuile was. Uh, nou, dat is het, ja. Buitengangen werd. Het is wel een soort power move die je, ja, goed, als je lekker met elkaar aan tafel zit en het aan het oplossen bent, niet uh, uit de kast trekt, nee, maar. Ik, ik vind wel... hem vooral
2: heel opvallend omdat hij um, mogelijk de je eigen um, uh, de, de kans dat, het, dat je dat je alles terug gaat zien verkleint. Dus dit is wel, ja, ik ben heel benieuwd wat hier nou voor tactiek achter zit.
0: Ja, eens. Um, ja, het zijn natuurlijk wel van die jockeys, hè? van die chats eigenlijk. Hoe noem je dat? Van die, van die, uh, van die, ja, het zijn natuurlijk van die rijke zoon uh, zonen. Zone. Ja, 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 iedereen die heeft die Facebook-film wel gezien. Daar zitten ze natuurlijk in. dat is natuurlijk hun eerste claim to fame. Het zijn natuurlijk voor mij ook Olympische roeiers of zo, op zo'n hoge universiteit gezeten. Ja, ik denk wel dat die het heel moeilijk trekken als. Uh,
2: geen of zo. Dat, je denkt ja, dat hier egoïetjes in
0: het spel zijn. Uh, nou ja, ik vind die zo'n zo, zo brief en daarna hoe ze op Twitter gaan reageren. Ik vind dat ja, ik vind dat niet. Nou, precies wat je zegt. Je, je vraagt je af van is dit nou voor iedereen de mee, Kijk, dat je misschien hiermee je eigen alfa status denkt te bevestigen prima, maar is dit nu voor iedereen de beste oplossing? Weet je, had je niet beter nog eens intern nog eens uh, wat druk uit kunnen oefenen of zo? Ja, dat ik ben dat wel met je eens. Dat ik denk van wat. Wat voor tactiek zit hier naar achter? En uh, ja. is het een slimme ja, waar, tactiek? En dat voelt toch een beetje van Waar, niet, waar is het nou zo?
2: het leggen van misstanden? En waar is het een wedstrijdje verplassen? En dat vind ik heel moeilijk ja, ja, te zien. Waar Even het nou... kijken
0: wie, uh, wie de grootste heeft inderdaad. Nou goed, We gaan het zien. We gaan het in de gaten houden. Hé hey, jongens, precies twee uur. Ik vind dat prachtig. Ik ga eens kijken. Ik heb 50% geüpload. Ik ga kijken of de rest <lacht> nog boven komt. Moet goed komen hoor. Moet goed komen, Zie je, dat kan je...
1: jou ook gebeuren.
0: <lacht> ja, dit is, was al jaren bang voor. Dat die router een keer uit zou Van zijn... Meestal is het aan het eind van de dag. Maar het grappige is dat mijn Telegram ook werkt, alleen dan websites niet meer. Ja, allemaal DNS, uh, IP-adressen die niet uh, gevonden kunnen worden. Dus zo, ja, hele gekke, uh, er gaat altijd iets fout. Nou ja, goed, we gaan het zien. Als je mij niet meer hoort vanaf de helft, dan um, weet je waardoor het komt. Nou, dan hoor je dit ook niet trouwens. Kan ik, kan ik wel excuses <lacht> aanbieden. Aan. Hey, jongens, dank. Um, Mensen, thuis, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, vind je de podcast leuk? Join onze telegramgroep. Volg ons op Twitter. Alle links op www.stosieradio.nl En uh, dan zien we jullie volgende week weer voor de tweede aflevering van 2023. Fijne week en uh, tot volgende week. Laters. Adios.